0: Добрый вечер, дамы и господа, Мы начинаем 118-й выпуск подкаста Завтракаст. Это такой подкаст про... А, Медиакультуру, все, что интересует современного Гика, иногда про игры, да, иногда, точно редко mm -hmm. в последнее время, а, про кино, про комиксы. Хотя мы ни разу про них не говорили, но вдруг когда-нибудь поговорим, правильно, надо с чего-то начинать. Если вы слушаете нас впервые, <с, с вами говорил я, Дмитрий Замбак, я ваш ведущий на сегодня. А, и сегодня со мной в виртуальной студии, конечно же, Максим Зарецкий из далекой Казани. Привет, Максим. Hey, привет! И а, с Максимкой рядышком сидит. А, не в смысле рядышком, а в смысле рядышком настреливаете. Тимур Сефельвилков, прожуй и скажи.
1: Это я, здравствуйте. Спасибо.
0: Мы начинаем 118 выпуск, мы не придумали для него название, но я предлагаю название какой-нибудь, не знаю, Бюст Сталина, например.
1: Я боюсь, что нам тогда придут какие-нибудь всякие чуваки и будут нас ху**ить. У нас
0: сегодня не слишком обычный выпуск, потому что мы решили его сделать без шоу-нот, то есть у нас есть как бы э, 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 реберные точки, о которых мы будем реберные, говорить. Реберные. Да, реберные. Ребер. Ребе. Мы решили без шоу-нот. Почему без шоу-нот? Потому что многие, например, я... <с> 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 Отлично просто. Упрекают наш подкаст в том, что он очень сильно в последнее время стал предсказуемым. То есть у нас всегда идет обсуждение каких-то новостей... Потом у нас идет обсуждение наших впечатлений, недели, да, которые мы делали, там, что, что кто посмотрел, что во что поиграл и так далее. И в конце у нас идет обязательно рубрика ДТФ, потом все прощаются, все до свидания, братаются, потом в конце идет клевая мелодия, которую вы по 150 раз переслушиваете, потому что ее специальные подобранные алгоритмы в голове Тимура подбирают так, чтобы вы по многу раз слушали всю эту ерунду. Но это все приелось. К 118, надо поменяться, к 118 да. выпуску уже надо будет что-нибудь хотя бы хоть как-то. И мы решили сделать э, подкаст без шоу-нот. А сразу скажу, Дима, что... Дима решила, а я его не Эта история, да, не, не, не нашла глазки. А, через, среди всех ведущих, потому что Тимур не понимает, как это так вести по шоу без, на, на чистом экспромте, без, без шоу-ноут, как это так, я I не all, понимаю. А его
2: надо, знаешь, на какой-нибудь радиоспорт.фм в эфир к Бубнову кинуть прямой и сказать, вот сейчас, да. забивай. Кор короче так, говоря, я поэтому... Вам,
1: что... Что, что без шоу-ноутов у нас проходят подкасты в виде четверговых ретро-стримов, на которых мы приходим и о чем угодно вообще. И это происходит на самом деле нормально. Мы можем периодически так делать подкасты. Ребят, на самом деле шоу-ноуты не шоу-ноуты, но у нас есть программное заявление, оно довольно важное для некоторых людей. Дело в том, что... Мы начинаем выходить на все большем количестве платформ. И кроме там ВК, всяких букмейтов и везде, 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 к нам присоединились. Ну, теперь у нас еще есть и Spotify. Spotify в России
0: вы... официально не работает, я напоминаю. Но если вдруг внезапно, если вдруг внезапно вы смогли на него подписаться, то вот теперь вот на сайте завтракаста, и когда вы выбираете какой-то подкаст, тут есть кнопочка... А, нет, нету кнопочки. Но я ее добавлю, ладно. Короче, Spotify. Вот тут, вот, вот. Вот я сюда добавила. Как, куда жать, что подписаться на AfterCast. Вот, Spotify. Нажимаете на кнопочку, и мы там теперь есть. Классно будет.
1: Да, ну дело в том, что Spotify, на, на мой личный взгляд, является, ну, по сути, самый лучший на данный момент э, музыкальной платформой, потому что я все время попользовался немножко Яндекс.Музыкой, я попользовался э, Apple Music, правда, давно. Я знаю, что они там, ну, поменялись сильно за последнее время, но... Ничего лучше Spotify в плане диск, Music Discovery, ну то есть именно нахождение Новой музыки по твоим интересам Я еще не видел в своей жизни Вот я вот уже полтора года пользуюсь Spotify И просто это, наверное, лучший музыкальный сервис Короче, если пользуетесь, то ищите там Завтракаст, Завтратюн, Storycast Они там все есть вот. mm -hmm. да? mm -hmm. да. И, на самом деле, наверное, самая главная История, о которой мы хотели поговорить <coughs> Ну, вообще, на этой неделе Мы с Димой умудрились ходить на Игромир Дело в том, что... Давайте мы, меня...
0: только, давай, давай, давайте мы сразу э, определимся вот эти все истории. Завтракас переобулся, никто не хотел идти на Игромир. Вот, зап... И переобулся только я. Потому что Тимур планировал у него пойти изначально. Но в итоге он меня уговорил, говорит, что он бедный и несчастный, один он там не сможет продержаться и никого не знает, ему страшно. И надо, чтобы кто-нибудь держал его за И поэтому пришлось Карине пойти вместе с ним. <соединяем> а я к ним присоединился чисто для компании, да
1: Ну, пацаны, да. Димка тут рассказал ужасную историю Но на самом деле все было, конечно, не совсем так Но оставим это на его совести Ну, в общем-то, я напоминаю вам, что в прошлом году мы не ходили на Игромир Это было таким почти принципиальным решением Потому что мы подумали, ну и что там нахуй делать а вот этот раз мы тоже так подумали, но почему-то решили пойти Нет, <соединяем> вот.
0: тут, тут еще история в том, что э -э нам внезапно подогнали аккредитацию на Игромир, да? прикиньте. Да нам,
1: да нам каждый раз подгоняли и <связывая> Два года назад и год назад. Нет, не, скажи. Не нет, не скажи. Два
0: года назад у нас была аккредитация от э, там ОО, я не знаю там э,
2: от Татмеди у вас два. Моя типа Татмеди, да. Или какая-нибудь.
1: Я не понял. Тебе фотографию Бейджика Дмитрия Замбак завтрака прислать что ли двухлетней давности? Не там мы, короче, ко мы хотели осенью, а а аккредитоваться от других изданий Но в итоге аккредитовались от завтракаста
0: Короче, Поэтому... в этот раз нам повезло Потому что мы аккредитовались аж от двух изданий Первое Опа. издание Это завтракаст От которого а мы не забрали бейджи <связь> Наоборот, не-не, мы забрали У нас как раз
1: были те, которые а, нужны. Ну ладно, Просто хорошо. у нас была еще одна пара Бейджи От велосоком <связь> медиа Отлично, просто <связь> вот. отлично Считайте, что мы для Вали там что-то собирали Ну, короче, не суть, ребят Общее впечатление. Я быстренько так типа скажу. А потом в детали вдадимся с Димкой. В общем-то, я не ожидал ничего, и поэтому не был разочарован. Keep your
0: expectation low boy. Да-да-да-да.
1: Именно. Я, если честно, думал, там будет говно мочи. Оказалось, что там... Моча говна. Ну, там... Ну, в общем, лимонадная моча, я бы так сказал. Ну, то есть, так типа, ну, не очень плохо. То есть,
2: в прошлом году было говно, в этом году на говно присупали сахарную пудру.
0: Но, ты знаешь, скажу тебе Ой, А можно я можно я на нашем стриме покажу фотки другого сайта с копирайтом?
1: Не надо. Не надо. Я показал.
0: Просто мне эти фотки прислали раньше, чем они появились на этом сайте, поэтому.
1: Ну, так или иначе, ребята, продолжай, продолжай, продолжай ну. Я просто хотел сказать, на самом-то деле, что э, все очень просто Игромир стал существенно проще, чем он был э, там 4 года назад, 5 лет назад И, и вот простейший пример э, Когда мы приходили туда 4-5 лет назад Там всегда находилась какая-нибудь, например, игра или несколько игр, которые имело смысл снять Uh -huh. выложить на YouTube, положить куда-нибудь, например, там на заграничные интернеты и там реально народ там всякие нас, наши к видосы, репостили всякие там Dual shokers IGN там а, и прочие различные издания, потому что мы ну мы реально эксклюзивные видосы клали с эксклюзивным геймплеем, которых не было вообще нигде в мире. Ну, то есть угу. даже если эти э, геймплеи, там, билды показывали где-нибудь на Геймскоме, никто их не снимал. А тут мы внезапно ходили, снимали, и все-таки, ни хрена себе, короче. И там реально мы собирали там десятки тысяч просмотров, вообще совершенно просто на Ютубе, вот на таких вещах. В этом году не было ни одной игры, которая имела смысл снимать для того, чтобы показывать. Точнее, Нет, я была... бы сказал... Я, было, бы... Я, бы, я бы сказал, что было две игры отчасти Три игры даже Которые, наверное, имела бы смысл как бы, снимать Это биомутант, это, это Division 2 И Sekiro вот. Нет, Но... я не согласен
0: а, Во-первых, надо понимать, что Самая массовая игра На Игромире в этом году Это метро Exodus На нее стояла mm -hmm. очередь Которая заворачивалась кольцами Вот так вот вокруг этого стенда и мы не стали туда на нем стоять, потому что, ну, нахера, а мы в итоге так и не попали, не посмотрели на метро Исход. Но я должен сказать, что вот на постсоветском пространстве метро Экзодус это та игра, которая, знаешь, вот прям вот люди просто да! Сталкер! Понятно. Эстетикой нее вся вот эта херня. То есть люди реально на него стояли. Вторая, одна из самых массовых игр, как ни странно, это игры Ubisoft, на которых стояло много народу. Это уже вышедший, по-моему, буквально сегодня Assassin's Creed Odyssey, Да. И э, Division 2, на которой мы тоже не стояли, хотя простояли просто почти всю очередь, минут 20 стояли. Мы за окончательно, просто ушли оттуда. Вот. Это Слушай, кла... но с
1: Division было совсем тупо. Мы реально устали в огромной очереди. Там пускали людей по 3-4 человека. И давали им играть там не 5-10 минут, а типа полчаса По полчаса,
0: да, по полчаса.
1: Они там, И там стоит огромная очередь, выходят типа сотрудники, смотрят, видят, uh -huh. что стоит пресса А пропускают типа просто левых людей То есть это не то, что ну это посетители обычные Ну, да, это классический
2: игромир абсолютно И ты ну, думаешь, типа,
1: окей, ты пустил каких-то хуй, пойми кого, они поиграли И и что, типа, вот мы пошли, и теперь мы расскажем о том, что Division 2 говно мочи Потому что мы в ней не поиграли, а со стороны она смотрелась, как скучная по*** и чего вы добились, ребят? Ну вот окей, мы сейчас расскажем, что Division 2 говно Типа, ну окей, хорошая работа Ubisoft, отлично
0: Знаешь, я тут увидел фотографию Амика Она стояла на стенде Фортнайта, и я понял, что Немного концепция на этом игромире Поменялась, если раньше Ты на игромире видел Какой-то адский косплей Который ты просто не понимаешь Откуда это, то ты сразу такой А, ну это League of Legends, да, это лол
3: Mm -hmm. Так вот
0: теперь, если ты видишь адский новый косплей Добрый Димка, как всегда То это Fortnite
1: Так, подожди-ка Давай мы сразу справимся Секундочку. И справимся, пока ты не сделал главную ошибку Мы не имплаем Ни в коем случае не подразумеваем, что у Амика был х**овый косплей Нет, у Амика был хороший косплей, как всегда Она
0: отлично справляется с косплеем Я просто к тому, что а, если ты видишь человека, который одет в хуйню что, то это Fortnite, вот серьезно. Там был mm -hmm. чувак, который бегал в голых шмотках, просто в, в трусах. И это скины из Fortnite, мне потом сказали. Я не в курсе вообще. Вот. Но, тем не менее, а, ты знаешь, мне этот игромир порадовал на самом деле некими моментами, которые ну, это, это было довольно... Неочевидными. С... Неочевидными, да, это было довольно странно. Во-первых, у Nintendo стенд... Размером с полы громира он занимал половину комик-кона. Этот стенд на нем стояла куча свечей, и а... он был в
1: самом центре комик -кона.
0: куча детей, которые ну, изо всех сил там играли во всякие всякие игры на Нинтендо. И он был в центре комиккона, он занимал ну, до процентов 60 площади этого стенда. В смысле, павильона. И э, у Nintendo был огромный стенд. Просто огромный. И народу на нем было много, и детей на нем было много. То есть было видно, что. И игр
1: была куча.
0: Да, видно, что Nintendo Switch реально популярна в народе. То есть, может, ее купили, как бы не все, но ты смотришь на эту ерунду и думаешь: А вот народ, народ реально заморачивается и ну, Начинает выходить в Россию, да. да. А второй по размеру стенд был у Юбисофта. У Ubisoft был огромный стенд, который они показывали, Assassin's Creed, Odyssey и Division. Но, честно сказать, не очень понятно, какого х... вообще, в принципе, они привезли, ну, Division, потому что никаких демок и ни прочего. Ну, то есть, как бы, видишь, эм, видимо, просто нечего больше показать. Ну, то есть нет каких-то вещей, за которых, там, которых Юбисофт, там топит изо всех сил. О, так поэтому... они, а
1: реально же нету никаких других игр Да, ну, да то, по... есть... No. Ну, то есть у них нету же там какой-нибудь Не стип, два же привозить там, показывать да? uh -huh. У них, соответственно, там Rainbow Six А, ну, если Я напомню тебе, что Rainbow Six был В нескольких стендах, по-моему, на одном был крупный чемпионат У одного из компьютерных там чува... Компьютерных компаний каких-то uh -huh. был И у кого-то еще был тоже Rainbow Six, тоже такой, ну типа не то, что чемпионат Но можно было поиграть, типа Чуть-чуть но меня больше всего удивил другой. Я напоминаю вам то, что Blizzard вернулись первый раз на игромир. Причем вернулись с помпой. Прям, прям с помпой. У них был гигантский стенд, на котором был там Hearthstone, Overwatch, Я Как раз их что Есть четыре больших стенда
0: на игромире. Четыре. Один стенд это Nintendo, он самый большой. Стенд ubisoft ну чуть поменьше. Стенд Blizzard тоже охерительно большой, там целая таверна сделана. И четвертый такой уже поменьше стенд, это стенд как ни странно, Xbox. А, сейчас, секунду, Дим, да. а, ком... тут есть хороший комментарий, пока мы далеко
2: не убежали. По Rainbow Six много косплея было. Дэнни, это не косплей по Rainbow Six,
0: это охрана была. Хорошо, сейчас был, да, отлично. Четыре этих самых, четыре замечательных стенда. И при этом... У Sony был такой маленький, такой небольшой стендик э, с э, spider на котором стоял что-то два телевизора, в которых можно было порубиться, в spider ну как бы уже которого все 10 раз прошли, всем было насрать.
1: И, и выставлена лимитка PS4 в Spider-Man, и все.
0: Да, и, и ты как бы смотришь на эту ерунду думаешь, да, Sony реально подзабила ху**. А под... знаешь, почему?
1: Да, ну. знаешь почему? ну.
0: Знаешь почему? У них стенды в магазинах.
2: У них немножко друг другой уже подход сейчас к российскому рынку Им нечего доказывать mm -hmm. в данном случае
1: Ну, если, если по чесноку, то им действительно нечего показывать Потому что ну PlayStation там 4 с гигантским отрывом, конечно, лидер на рынке Но в этом плане интересен подход Nintendo Которая умудрилась за год очень хорошо вырасти в России Прям отлично вырасти И они прям вот взяли свой результат
2: Уволить кое-кого Ну, ты
1: понимаешь, что они результат на самом деле свой закрепили Короче, взяли да. и прямо вот сейчас пришли и показали. Я хотел в такт-диме как раз рассказать о том, что там не просто было огромное количество консолей, там около каждой консоли стояла девочка, нанятая, mm -hmm. которая с каждым человеком играла, объясняла, что куда делать. И там самый был, конечно, угарный момент, Это, подожди, видели, это когда, подожди...
0: У Sony? Или у Nintendo. А, а, у Nintendo. Да.
1: И да, там да. на момент, когда пришел маленький ребенок, играть в какую-то игру, по-моему, в какого-то из Марио там. Вот. Да. И Марио он был настолько маленький. Да. Он прямо маленький-маленький ребенок, то есть, типа, там что-то лет пять было. И девушка села на колени рядом с ним, ну, уж типа, чтобы быть с ним на одном уровне, угу. села с ним и давай ему рассказывать. Такая, вот, нажми сюда на кнопочку. Да, будет да, вот да. Это. это... Ну, знаешь, то есть, это, это было так это мило просто. Это мне
0: напоминает К, клиентоориентированность, где в Евросети сидел чувак рядом с каким-то гобником. Да, на картах. Тоже это, на картах да. такой, да. Девушка сидела, только не Это реально очень клево. Ну, то есть, ты знаешь, ты смотришь на эту всю ерунду с точки зрения, ну, вот, больших корпораций, а вот именно с точки зрения ну, человечности, что ли, такой какой-то. И ты понимаешь, что да, у Nintendo может быть большое будущее в России. Единственное, что с Nintendo плохо, это, конечно, цены. Потому что ты смотришь на цены Нинтендо такой, думаешь... Ладно. Да, да в следующий раз. Окей.
1: Да. Но при этом, вы знаете, ребята, конечно, Nintendo еще, кроме всего прочего, привезла кучу игр. Вот. они, Ну, кроме того, что они привезли там огромное количество Super Smash Brothers единственная игра, которая выходит в ближайшее время, но они привезли еще кучу серд-партии, кроме всякой индюшатины, причем довольно нормальные такие индюшатины. Они еще привезли Диабло. Mm -hmm. И, например, Диабло, ну, очень бодро хорошо играется на свече. В принципе, мне понравилось. Я даже подумал, что надо все-таки купить. А но они знаешь, привезли они, Я хотел еще сказать о том, да. что они привезли Dark Souls И мы с Димкой поиграли Да-да-да-да, Dark Souls
0: ремастерит На свече
1: И ты знаешь, вот сейчас, Дима, ты сейчас свое расскажешь Но у меня впечатление, под вот первое, которое я увидел они не адаптировали никаким образом а, шрифты и интерфейс под а, режим а, портативный В итоге да. там, там размером с 3 пикселя буквы И ты сидишь вот так вот, просто прям к лицу прислоняешь глазам, чтобы рассмотреть буквы, что там написано Это вообще жесть какая-то, конечно А что сама игра? Вот ты, кстати, поиграл чуть-чуть
0: Ты знаешь, очень непривычно смотреть на Dark Souls в 30 fps да, подожди, и... на Xbox
1: 360 даже такая же была.
0: Ну, я не помню, как она выглядела на Xbox 360. Он, наверное, на ПК играл. По-моему, я играл в нее на ПК. Но, ну, в общем, суть в том, что ты смотришь на это и ты думаешь, что-то как-то мой персонаж как-то двигается дерьмово. Ну, то есть как-то ну, нет ощущения того, что ты играешь. И, честно вам скажу, на свече в портативном режиме, а там стояла консоль как бы, ну, вот именно в портативке, да, она не стояла в доке. Uh, и просто невозможно играть в Dark Souls Я не знаю, кто, кто в здравом уме Будет сидеть и на свече Вот эти вот маленькие, сука, кнопочки Нажимая Дима, Дима, через
2: две недели после релиза На барабанах для свеча пройдут В портативном режиме Я уверен,
1: что так и будет, но, но, но сам факт Это, значит, возьму два джойкона Два человека два, два человека, возьмут два джойкона Засунут две разных жопы И вдвоем а? пройдут, нажимая жопой Тоже вариант
2: Но я думаю, первым прохождением станет пианино В
0: Nintendo или удочка,
2: знаешь
1: У нас спрашивают сразу две вещи. Во-первых,
0: спрашивают, почему ватермарк катанавтов? Я объясню, потому что фотограф, который фоткал на ватер э, на катанавтов, он мой сосед. Он мне эти фотки принес первый же ебаный день раньше, чем они появились на катанавтах. Я так понимаю, что они на сайте у них до сих пор не вышли. Поэтому это немного смешно. А во-вторых, спрашивают по поводу косплея охранника. Чуваки, вы не узнали Леона Кеннеди? Серьезно? Леон Кеннеди, Resident Evil 2. Вы че? Вы, вы совсем поехавшие там? А, к чему я это все говорил? А, а кстати, вы кепку видите? Это Дима, как раз утешительный приз на чемпионате. Сейчас я, я, мы до этого дойдем. Короче, смысл. Ну, в общем, про Нинтендо. Давай закончим про Давай закончим про Нинтендо. Окей, хорошо. Короче, Нинтендо внезапно поразило тем, что реально много народу на ней сидит. Много, реально много игр, которых можно поиграть на Nintendo Switch. То есть, может быть, 90 из этих процентов из этих игр э, вам нахуй нужны, но там условно в Dark Souls remastered просто чисто посмотреть, как он играется, вот для этого можно сходить на игромир и посмотреть. Это неплохой вариант. Вот, потом мы поиграли в этот. Э, как он на свече называется?
1: Ну, что? Ну, подожди, мы там посмотрели в Марио Парти чуть-чуть. Не-не,
0: какая игра от создателей червячков, я забыл, она А, ну, там,
1: да-да-да, она, как что-то Perfect World, или Another World, или Alien World, что-то такое. Я
0: забыл, там точно не World, там какая-то Planet, Planet что-то там, блядь, насрать. Короче, э, можно в примерно составить впечатление, что на Игромире, а ты как бы знаешь, ты вот э, смотришь на все эти истории, и ты думаешь, блядь, а вот массовый зритель такой массовый человек да которому ну, на эту разницу между консолями ему там ему не очень-то интересна вся эта история с а, то что есть Xbox есть PlayStation есть Switch планетальфа ну, да по-моему Alpha. но ну, вот и короче ты смотришь на эти массовые истории думаешь вот массовому игроку обыкновенному игроку ему реально все эти истории реально очень хорошо заходят вот ну пошли дальше посмотреть что там еще есть и э, из всех
1: скажем Подожди, вот про Xbox расскажи.
0: Да, из всех выставок эм, на стенде Xbox а было что-то четыре, по-моему, игры. Во-первых, Forza, которая вышла буквально вот недавно Максим у нас у играл на стриме. Угу. А, я так понимаю, что тебе понравилось, Максим?
1: Да, но, но он расскажет сейчас чуть-чуть попозже. Да. Mm -hmm. Ты расскажи
0: сейчас, что мы потом продолжим. Да подожди. Ну, у
2: нас, нет, да, давайте действительно Игромир разобьем на весь выпуск, это будет логичный нитью проходить. Да. Говоря про Xbox, Xbox на неделе наконец-то получил очередной, в общем-то, продукт с Метакритиком 90+. По-моему, это вообще самая высокооцененная гоночная игра на этом поколении, а -а -а. это Forza Horizon 4. Я в нее играл на ПК, то есть я купил Game Pass на два месяца и, собственно, скачал в первый же день Forza. У меня охренительное впечатление от самой игры и отвратительное впечатление от УВП. Причем УВП... Конкретно в контексте «Форция» настолько заебал даже западный «Гражур», что в итоге «Арстехника», а это издание, известное своей достаточно, ну, такой, скажем, нейтральной позиции, они не топят ни за кого, а -а -а. Они выкатили огромный материал, посвященный тому, какое говно УВП. <свят> где, где просто автор <свят> рассказывал, как он две недели трахался <свят> с пресс-версией «Форца» «Моторспорт», <свят>, где полторы недели он пробовал ее просто запустить. <свят> Это было прекрасно, абсолютно. У нас были, конечно, не такие жестокие проблемы, хотя стрим вышел технически достаточно грязным и нехорошим. Но тем не менее, Forza Motorsport это охренительная игра, это шикарная аркада, она отлично в этот раз на старте оптимизирована для ПК, то есть нет вот этих вот адских проблем, которые преследовали Horizon 3, геймплейно она от Horizon 3 почти не отличается, скажем честно Макс, прости даже пожалуйста, ты... что я
1: тебя прерываю, но ты можешь объяснить для людей, которых с нами не очень давно, что такое ВП, потому mm -hmm. что нас спрашивают даже в чате об этом
2: УВП... Короче, у Microsoft раньше же как? Все программы были в виде экзешников и файлов, которые этот экзешник запускает. УВП — это некая попытка повторить то, как в Маке организованы библиотеки. Точка, то точка програ... апп,
1: да, вот этот вот.
2: Да-да-да. То есть вот это вот как бы контейнер, который является программой. Внутри все файлы и исполняемый файл, но как бы ты запускаешь контейнер целиком. УВП — это то же самое. И типа УВП может работать этот контейнер и на Винде, и на Xbox, и на Windows Mobile и так далее. То есть это типа кроссплатформерная херня. Универсальное приложение,
1: Надели. если так.
2: Да. Надо, думаю, ну, короче, Microsoft наконец-то пошла по
1: пути Linux, там, Unix. Apple и, и, всего. и все. Ну, все, все, все
2: всего, всего вот
1: этого. Но, а -а -а. скорее
2: всего, у ВП они все-таки у Apple подглядели. Но, конкретно в контексте игр, у ВП это страшный сон, потому что, во-первых, с ним не работает ни один оверлей. А, а многие оверлей у ВП просто роняют, типа MSI Afterburner или еще что-то такого. У ВП не захватывается нормально ни одни приложением для стриминга, то есть вы не можете ни эксплитом его захватить, ни OBS, который
1: мы пользуемся. Подожди, а я же читал о том, что типа ты можешь просто захватывать экран. И, типа, да, но это. А она там работает про... Borderless Full Window. Да, режим. это все
2: конечно очень, очень здорово, но ты тогда получаешь отвратительную производительность на стриме, потому что у тебя скипаются кадры, потому что захватывается рабочий стол. Понятно. Вот. А третья проблема, ну, вы просто говенно написано, она не запоминает настройки, она глючит. А у многих людей, у меня в том числе это было на прошлогоднем билде винды, у меня в определенный момент перестал запускаться магазин даже сам магазин, он сломался после какого-то обновления, и чтобы восстановить магазин для того, чтобы скачивать его по приложение надо было идти куда-то в какой-то косматый раздел поддержки Windows, и что-то писать в PowerShell, чтобы переактивировать магазин. Да. То есть, ты представляешь, у тебя, у тебя бы на
1: Маке отвалился App Store намертво на ровном месте. Так иногда бывает. Но, но это решается обычно там, типа, перезагрузка и все. Да, а здесь именно тебе
2: надо пойти в PowerShell Что-то написать, еще иметь админские права И так далее, и так далее, и так далее Короче, УВП это кошмар Но Horizon 4 классный Но пока он сейчас доступен в геймпассе Поэтому, если вам очень хочется в нее поиграть Понять, почему все так ставят Девятки, десятки, писают кипятком 200 рублей или там 600, 600 если вы хотите 600 это если вы платите за, что называется, второй или третий месяц, или уже активировали пробную подписку до этого, 200 рублей можно найти в интернете коды на 30 дней для людей, которые впервые в геймпасе, <как> вот, то есть я вот так сделал, то есть я даже раскопал свой старый аккаунт с Xbox 360, активировал этот код за 200 рублей, привязал карточку, мне дали сразу 2 месяца. Короче, да, это, это лайфхак. В это довольно
0: неплохая, на самом деле, история.
2: Да, и единственное, что я вам скажу, что вам не скажет другой Гражур, потому что, ну, знаете, с Horizon неудачно, потому что они вышли на несколько очень крупных игр. То есть сейчас выходит Odyssey, до этого был Spider-Man, uh -huh. сейчас выйдет RDR2, и присесть в своей крутости, игра банально затеряется людям не до нее, и Гражуру тоже не до нее. Вот все обзоры, они написаны, наверное, по первым часам пяти игры. Хотя игра там часов на 40. Ну, подожди, а что там а... часов
0: на 40 в гонках, в санах.
2: Ну, как бы там карьера есть полноценная. Там есть какие-то вещи, которые открываются очень сильно потом, типа форцатона, который пока еще вообще не активен. Так далее, так далее, так Ты далее. Знаешь, но... Из
0: всех э -э гоночных игр вообще, в принципе, да. Форца mm -hmm. это единственная игра, которая мне. Напоминает старые Need for Speed, и которые вот реально такая... Нет, она отличной аркада. Хорошая аркада, да, реально. То есть да? Это не, не GT, в котором надо задрачивать что-то там. Это не э, какой-нибудь Project Cars, в котором надо там еще руль подключать и прочее. Ты, ты просто забиваешь на нихеры, просто с геймпада. Это не симулятор, это, да, это, да, это да. аркада. Но есть два момента,
2: которые вам надо учитывать. Во-первых, не ожидайте суперграфона, его там нет. Графика красивая, арт шикарный, но графон... Бывает, что он сногсшибайтный, бывает, что там машинки с Xbox 360 ужасные совершенно, то есть вплоть до того, что ты переходишь в vita салона и там у приборов даже стекла нет. Mm -hmm. вот. А второй момент, который вам надо учитывать, это то, что игра очень сильно привязана к онлайну, в этот раз, в отличие от Horizon 3, там очень много активностей, которые напрямую завязаны на вашу возможность выходить в Xbox Live. И поэтому надо это иметь в виду. То есть, если у вас плохой интернет или нет интернета, ну, скорее всего, Horizon 4 вам сейчас не нужно. Я серьезно. был в свое
1: время удивлен, что Nitfos Petraeval требует интернета вообще в любую Постоянно, секунду Постоянно. Да. То угу. есть ты даже не можешь кататься синглом вообще никак. Вот, вот вообще. И это немножко пробесело. Кстати, Дима, ты спрашиваешь по поводу 40 часов в Forza Horizon. Угу. Я могу сказать, что я в Forza номерной Motorsport 3 Все время отыграл часов наверное, 300. Потому что там была огромная, там была очень крутая карьера. Количество вот эти очки, которые ты зарабатывал, там кредиты и там рейтинги, и мне прям очень хотелось играть. И самое главное, конечно, тысячу из тысячи очень хотелось выбить, но я так в итоге не выбил, потому что там требовалось пройти какое-то космическое количество гонок на а, самый максимальный результат. И ну, мне просто не хватило на это, к сожалению.
0: Слушай, отвлеку вас немного от э, игр. Я скажу так, у нас на Игромире прошло кучу бизнес встреч в плане не то, что прям какой-то бизнес, а в плане просто знакомые, скажем так, мы встречались из разных компаний и прочее, прочее. И нам подошел наш слушатель, э, Миш Пименов, он написал такую книжку, которая называется «Наша игра», э, и книжка рассказывает про российский геймдев. Она рассказывает все эти истории там про Корсары 4, про какие-нибудь там, я не знаю, про э, сталкеров всевозможных, ну то есть то, что в то, что в наших, в наших реалиях делали в свое время кучу-кучу разных студий. И как все это было до 2008 года, до кризиса, как это произошло после кризиса и что будет дальше. Я книжку пока еще не прочитал, но я вам потом про нее как-нибудь расскажу. Мне показалось, что это довольно достойный ответ Blood, Sweat and Pixels, только про российский геймдев. Написал ее Михаил Пименов и Павел Токарев и вышла на Synergy Бук издательский дом.
1: У нас уже правильно шутит да. «Кровь, пот и водка». Да, <сélite> да, <сélite> да, да. В Короче,
0: у меня есть в книжке несколько претензий, но Миша просил слишком сильно не сосить. <сélite> 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 Поэтому я, я в общих чертах расскажу. Во-первых, она напоминает цитаты из Википедии. То есть ты читаешь первую главу, и такое ощущение, что он ее собрал просто из Википедии. Вот серьезно. Вот. Но при этом, если вы не читали Википедию, то, наверное, вам интересно. А, как как это ну... происходило и прочее и мне кажется что книжке нужен еще один редактор который возьмет ее и причешет немножко альфина хотя бы да потому что то что сейчас получилось это напоминает вот реально статью знаешь где тебе показывают кучу кучу действующих лиц и при этом не объясняют кто есть кто
1: — Слушайте, но я хотел вернуть нас на стезию Игромира все-таки, обсудить, интересно.
0: — Подожди, возвращайся к Игромиру. Так вот, помимо Миши, с нами куча наших слушателей встретились на Игромире. Это прям прям даже как-то греет душу, честно вам скажу. —
1: Подходили есть не мы этим говном занимаемся, Знаете, которые такие говорят, типа, спасибо вам, там, вот, за ваш подкаст, ну, я не буду вам мешать, там, пойду. — Спасибо тебе, чувак, вообще, там, тоже спасибо, что слушаешь. нас люди, которые вообще там, типа, типа вот Никита Даянова, наш один, один из патронов тоже, который mm -hmm. просто пришел такой. и вообще первый раз в Москву приехал. <сих> такой, Игромир, конечно, классный. Я такой, ну да, классно Говорит, у нас в Екатеринбурге таких мероприятий не проводится. Я такой, А думаю, чувак, Блин". который
0: приехал из Казани, как его звали? Забыл. Да, -Богдан, Богдан Дизлайт. Богдан? Да, а, да.
1: Вот, кстати, Дизлайт, привет. В общем, ну, на самом деле, много народу приехало тоже, как бы, который нас слушает, и который, в принципе, там, типа, первый раз кто-то в Москву выбрался, кто-то не первый раз, но а -а -а. интересно было повстречать людей вот, Которые нас слушают Но я хотел сказать, знаешь, о чем еще? О том, что, кроме всего прочего Нас, например, с Димой впечатлил стенд Как ни странно THQ а Нордик -а -а ну, в общем, там был прикол в том, что они привезли, по сути, четыре игры Две а, самых основных Это был Мутант И Darksiders 3 а, Потом был Джек Итальянс новый И была, соответственно, игра Fate to Darkness или что-то такое Какой-то такой, типа, Dark Souls хоррор Такой, какой-то непонятный Можно я и... расскажу? А, короче, Давай. я поиграл
0: во все эти игры Ну, то есть я недолго в них играл Ну, сколько можно поиграть их на выставке? Минут 500, 10, ну, 10 то Минут 5-10, там да, да. 15, да, поиграл Джек Итальянс говно
1: Басти меня бука! Подожди, может быть, ты просто не погрузился в подожди.
0: Знаешь, что проблема с Джиги итальянцем? То, что есть игры, которые в двухтысячных х были придуманы. Или там в 98-м были придуманы. Но эти игры безбожно, адски, морально и физически устарели. Но их зачем ты продолжают делать. Но подожди, и
1: есть когда... игры, которые растут на этом фундаменте и а, делают да, что новое, типа да, Divinity, например. По подожди, стой,
0: смотри. Divinity, во-первых, это вообще другой, абсолютно другой уровень, потому что Divinity, она, хотя и паразитирует на старых идеях, она эти идеи, во-первых, переосмысливает, во-вторых, она их переделывает по-новому, и она не делает их главными в этой игре.
1: А XCOM какой-нибудь там, Anime Unknown 2 вот, же. Тоже, вот, вот, что вот делают я
0: хотел сказать новый. про XCOM Вот есть Джеги Итальянс, который новый, который отложили Который показывали на этом игромире Который выходит в следующем, по-моему, феврале и прочее И вот этот XCOM, он мне напоминает старые игры Типа, а знаешь, вот эти ремейки старых игр Типа Wasteland 2, например которые говно е... Который я не советую играть просто блядь, никому, серьезно. Если. Или Pors of Eternity какой-нибудь 7-этажный. Если да, у вас
1: есть. Или с текстом, у вас ребята, есть вы сейчас себе роете,
0: <плот> если у вас есть здравый смысл, вы не будете играть в э э э 2. Так вот, Джег Итальанс 2 она напоминает очень новый очень гавенный Не два, не два, не два, не два Итальянс, короче. Какой-то там, с каким-то подзаголовком, я и даже его не запомнил. А, она напоминает хуковый XCOM. То есть, блядь, она просто один в один хуй -ком. Изометрия, вид сверху То есть ты смотришь на это все и думаешь Господи, блядь, за что? И в тот, момент, подожди, играть, подоб... в тот момент, когда начинаешь него В тот момент, когда начинаешь не него играть Включается русская озвучка mm, И там Я хуже русской озвучки Не слышал, серьезно Я вам говорю, блядь, как человек, который Занимался озвучкой Это просто адский пи***ц Такое ощущение, что это студенты на зарплате за доширак блядь, Переводили и озвучивали то Бросаю есть, гранату! Когда... Не, не... Там, кумбуля, с Кумбуля! Где Кумбуля? С, с этим все нормально. Но, то есть, может быть, с тактической точки зрения, и с точки зрения именно варгейма, да, то есть игра более-менее нормальная. Я не знаю, 10 минут, это слишком мало, чтобы знакомиться с такой игрой. Но в плане русской озвучки, это адский пиздец. Это невозможно слушать, блядь. Это просто говно. Короче, Jiggy 2 вот просто... Два, три, неважно Неважно, не советую Короче, у тебя же Нордик еще был Биомутант, еще была игра Которая сейчас в Kickstarter В Early Access в Steam Называется Fate to Black или Fate to White Как-то так Она короче.
1: Darkness или что-то Короче,
0: ты в этой игре, по сути Играешь в такой Dark Souls, но который происходит В холоде Тебе надо там искать какие-то предметы Чтобы себя обогревать и прочее мне не понравилось, но, возможно, что это просто потому, что очень ранний билд. А, а вот биомутант внезапно клевый. То есть В Bio... чем внезапно-то? Ты знаешь, не было понятия клевый он или нет, потому что по роликам не очень ясно это. Вот ну, и серьезно.
2: А это знаешь, в чем проблема? Да. Потому что игру делал креативный директор Джаст Коза второго. Ну. И второй жесткос по роликам он тоже не проецирует фан на самом деле. То есть, ну, в такие игры реально ну, надо играть. Ты
1: знаешь, Макс, я могу сказать, что я посмотрел много там со стороны, как люди играют, как Дима играет. И у меня, как ни странно, несмотря на то, что Карина и Дима оспорили, это. У меня произвело впечатление от части игры, что она похожа частично на нир-автомату. Во-первых, за счет того, что там мобы некоторые похожи просто как бы на вот этих роботов, таких круг 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 круглоголовок. А во-вторых, что похожая механика, что ты типа или пиздишься, или каким-то там ну оружием, или стреляешь, по сути, или так, или так. И как бы вот эти такие дерганные движения, быстрые там, типа быстрые прыжки там в воздухе и, и прочее. Но общая механика, она... Ну, примерно сопоставимо, что ты расп... Ну, там своего персонажа Развиваешь, там скиллы новые Всякие новые там оружия там, И вот это все, и типа как бы Там еще довольно забавно было То, что там куча комиксных всяких историй Например, когда твой чувачок маленький такой Прыгает в воздух и стреляет каким-то там из пистолетиков Там такие появляются маленькие Буковки, типа звуки, такие Пам-пам-пам, там, бам бам mm -hmm. кля кляк-клак-клак Ну, это, это выглядит забавно На самом
0: деле. Прошу, это как раз ли Fate to Silence не в прошлом году, в ранее? доступе, да, я же говорю, она есть в раннем доступе в Стиме, то есть она есть там. Ее просто сегодня э, завозили как э, как консольную игру, я так понимаю, ну, то есть как бы mm -hmm. или, или то, что она релиз, скоро, неважно. Ну, короче, смысл в том, что там была Darksiders 3 э, на стене 3 Nordic, и Darksiders 3 производит впечатление полного гауна.
1: Ну, вы знаете, я в склоне не согласиться, потому что я могу сказать так, что я как фанат э, Darksiders 2-го, -а когда показывали первые видосы Darksiders 3, я, если честно, был разочарован, потому что он выглядел как параша на Unity. Вот и игра существенно подросла с того момента, как они делали первого видео. Она выглядит в сто раз лучше и красивее. Они там реально допилили графон. Она действительно выглядит симпатично. Там нормальную там боевку сделали, как бы. Но что там по поводу сюжета, катсцены, атмосферы и прочего, вот это, конечно, пока сказать мы не можем. Но я могу сказать, что там, например, была секвенция, которая, типа запускали новую игру. Uh -huh. И ты начинаешь типа в таком каком-то типа, а ля заводе. И там один из первых первых же боссов я замечал что практически все до единого люди которые играли в игру все на нем валились все умирали просто да. то есть люди люди играли минут 10 типа каких-то мобов прыгали там по каким-то там всяким пытажам проходили доходили до этого некого босса он их валил и все такие разочарованно просто уходили кстати есть...
0: Замби, забегая вперед мы сходили на стенд xbox и там была игра секеры shadow die twice которая от from software которая от создателей Dark Souls'а, Bloodborne и прочее. И вот мы посмотрели, как народ в нее играет. Это, конечно, очень смешно, потому что ни один, ни один, человек из тех там 10 человек, которые в нее играли, которые стояли вот перед нами в очереди на эту игру, ни один не смог пройти дальше первых, б***, ворот. Не то, что там до босса Класс. дойти. Первых, сука, Ворот. Короче, мы не дождались э, в итоге э, своей очереди, очередь, мы, пош... да. мы пошли дальше, да, но сам факт того, что Секеро, она все-таки многие говорят, что но ну это упрощенный Dark Souls, там можно возрождаться, там кнопка прыжка отдельная, там можно, блять, залезть на крышу, чуваки. Вы все так же будете страдать? Вот я серьезно говорю, потому что 90% людей страдали.
1: Вот. И ну, в этом плане Darksiders вам...
0: тоже похож на, на эту ерунду ну.
1: Я вам просто напомню аккуратно, что вообще-то по, по последним сливам, которые были буквально месяц назад О том, что Seeker Shadows Die Twice до момента, как форм э, софтуры пришли к Activision э, называлась Tenchu да. это, это, это была игра из серии Tenchu Которые просто они пришли к Activision, Activision им просто сказали, типа, чуваки, а чего вы, типа, там, зиждитесь на старом говне Давайте сделаем что-то новое из Хотя я думаю, что на самом деле Activision просто юристы подумали и сказали, нахуй нам связаться с этой франшизой, давайте под греха подальше сделаем что-то новое. Ну и на самом деле они да они отказались от типа названия Tenchu, от некоторых сюжетных моментов из Тэнчу и сделали вот новую игру. Но по факту это Тенчу. Если вы не играли просто в Тенчу там на первом-втором плейстейшне, то вам, конечно, это не очень понятно, что. Но если вы вдруг играли, то я думаю, для вас много чего прояснится.
0: Бегая вперед, помимо стендов THK Nordic, были куча разных стендов, я поиграл, наконец-то, в Ace Combat 7. Ну, давай, 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 про VR расскажи, Херсимс с d режим. Я не поиграл в VR, но у меня, у меня знакомый поиграл в VR, который нам тоже из Гемага. Uh, mm -hmm. uh, uh, Кирилл, Кирилл, что да? Кирилл и, Водомог, и, да. И, короче, да, он это, рассказывал да. то, что в VR, конечно, просто ху... впечатление, но ты сразу же замечаешь, насколько ху там тамасеты просто. То есть ты смотришь на приборную панель, которая сделана из трех полигонов и такое, окей, ладно, да. зато окружение хорошее, зато очень красивые облака, очень красивые самолеты, все за просто. А я поиграл просто в обычную миссию на геймпаде. Я тут согласен с тем, что, наверное, не стоило делать в демке миссию, где ты разбиваешь саны ПВО. Это просто скучно. Mm. Потому что дог файтов, там, каких-то там, не знаю, там моментов, когда ты знаешь, что. Там... не Да, ёбы нет. ёбы нет, это реально. Ну,
1: вот. Там, наверное, сделали миссии попроще, чтобы не было как Секира. Понимаешь?
0: Не прошел дальше первого истребителя. Эйскомбат просто охуеннейшая игра. Лучше эйскомбата не видел. То есть, э, если сравнивать с самолетными симуляторами, то, наверное, да, там, условно, там, какой-нибудь...
2: Ну, суть, это нельзя ни да, в коем Но это самая аркада.
0: аркада, аркада самолетная. Она настолько классная, она настолько красивая, она настолько клевая, что я мне кажется ее куплю прямо на старте. Знаешь, даже даже возможно я ее предзакажу. Я ее уже предзаказал на двойке. Ну да. Короче, я, кстати,
1: это
0: игра, мне прям Я, очень кстати, хот
1: хотел сказать, знаешь, что про что? Да. Что мы видели большое количество стендов, реально большое, на стенде Xbox, среди ПК-шных стендов, и еще какой-то один стенд, угу. где была Kingdom Hearts 3. В которую всем было поебать просто. Мне,
0: мне понравилась реакция человека, который на, на стенде Xbox а стоял Kingdom Hearts 3. Мне понравилась реакция человека, который зашел играть в Kingdom Hearts. Не смог выбраться из первой комнаты. <смех> не <смех> то, что логация комнаты. Он настолько бел от управления и просто не понял, как в нее играть. Он такой, типа, ну а Чё за говно такое. Короче, отдал другому чуваку, другой чувак тоже самое, пять 5 минут побегал, что-то говно какое-то, пойду, б***ь, в секеру нахуй.
1: Я реально видел, как там чувак уперся в стенку какую-то и думал, что он может на нее запрыгнуть, типа, ну такие, да. типа, уступы, и он пытался нажать на разные кнопки, типа, ну, типа, запрыгнуть. А там что, персонаж просто бежит в такой, знаешь, стену вот такой, а за ним два других персонажа, типа Гуфи и Дональд Даг, да, и все да, такие да, да, бегут да. в стенку, такие и чувак такой, знаешь, потыкал, потыкал такой, ну нахуй, что, просто Сам факт, я думаю, вот, ты понимаешь, вот Сквореникс взяли Дисней франшизу для того, чтобы максимально вот продвинуть игру на очень широкую аудиторию Только да. широкая аудитория, срать эту потому что там 100-500 игр с каким-то сюжетом и там просто там там реально штук, штук 30 игр вышло так как бы вообще ну, ну 20 точно вышло на самых разных платформах куча разных канонов разных сюжетов один персонаж там, типа, сфигурирует в 10 играх, и в каждой игре это что-то другое, что-то разное, и yeah. в итоге обычный человек, если сейчас захочет пойти купить Kingdom Hearts 3, Здесь шикарнейшее совершенно видео, да, видеогейм Данки, в котором просто, знаете, он берет, короче, рассказывает сюжет э, всех Kingdom Hearts до Kingdom Hearts 3, uh -huh. и там полный пи***ц. и, типа, в комментариях ты читаешь и понимаешь, что, типа, на самом-то деле он туда вплел кучу п*** ну, то есть, как бы, реально вещей, которые не имеют отношения к реальности. Логично, ну, но, но все остальные... знаешь, да, да. и все остальные пишут, типа, вы знаете, я понял 90% того, что он сказал, что это правда. Но самый ужас в том, что те 10%, которые он написал, вполне тоже могли бы быть правдой.
2: У Близзарда случилось очень большое событие. Из Близзарда ушел один из основателей, то есть Марк, Марк Мархайм. Который был, ну, в общем-то, 27 лет гендиректором компании Неожиданно, ну, реально неожиданно э, В возрасте 50 лет передал свои полномочия CEO Главному продюсеру World of Warcraft Джей Альну Бреку, который, собственно, ну, рулил всем проектом World of Warcraft уже 12 лет. Самое интересное, что, несмотря на то, что, в общем-то, произошло такое монументальное, ну, монументальное передвижение руководителей, индустрия воспринимает это, в общем-то, весьма позитивно, потому что, я так понимаю, у Брека очень хорошая репутация сложилась. Вот. И интересно смотреть, как на фоне очень громкого развала Telltale, как на фоне очень громкого какого-то кадрового процесса в других игровых студиях, насколько плавно в Blizzard прошла смена, в общем-то, генерального директора. То есть без особого шума, без особой пыли Это очень интересный кейс И, в общем-то, опять же, лишний плюсик Близарду За очень хорошую Внятную структуру Ты сейчас
1: сказал про Морхайма, Я хотел вам напомнить, что вы можете э, Зайти на богопротивный э, Ресурс э, лента.ру И почитать интервью, которое я брал Ныне богопротивный Который я брал у Майка Морхайма И Фрэнка Пирса В 2011 году Я сейчас его даже на Короче, я там потом в комментариях за Суну на Твиче, можете почитать Но а, общая суть в том, что На самом деле Blizzard, Blizzard, конечно Очень круто в этот раз выступили Потому что мало того, что они сделали Просто гигантский стенд В котором было куча всего интересного а, Как бы, Меня удивило другое Что, например они показывали... Э, они, они сделали целый сцен под Overwatch, например И там угу. типа можно было на ПК поиграть Там что-то типа штук 30 компов стояло И типа можно было поиграть друг с другом в разных матчах Я был очень удивлен Потому что на него стояла Огромная очередь Человек 100 Поиграть в Overwatch На ПК, на выставке Зачем? Ты можешь прийти домой и поиграть в Overwatch дома, как бы. Почему ты придешь на выставку играть в Overwatch? И мы специально чуваков с Blizzard спросили типа, а может быть ты там что-то получаешь какой-то типа скин там или еще что-нибудь такое? Я говорю, нет, ничего не получаешь.
0: неправда. Знаешь почему? Давай. Я объясню. Во-первых, у Blizzard был просто гигантский стенд, на котором была таверна с Харстоном, которая просто стояли. Тупо столы... Дим, которые... я говорю про овервоч
1: Люди да, стояли да, в да, 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 да. очереди,
0: Так вот, с другой стороны был Overwatch, которым стал куча компов, на которых можно было поиграть э, в Overwatch. Как бы, ну, с другой стороны, там э, World of Warcraft там, не знаю, аэрографом тебе рисуют на э, запястье значок либо Орда, либо Альянс. И естественно, в России... Э, два шатра таких, да, то есть один шатер для Орды, другой а, шатер для Альянса. В шатер mm. Орды стоит очередь кольцами, так заворачивается, знаешь, на улицу. А в шатер с Альянсом там стоит саных 20 человек. Это такое окей, понятно, все окей, все понятно. Были конкурсы всякие и прочие, и вам давали книжку, в этой книжке надо было ставить печати. Если вы играли во все игры Blizzard, именно там, на стендах, то вам ставили печать эту, и, по-моему, там можно было какие-то призывы все-таки выиграть. А тот чувак, с которым ты разговаривал, он просто не в курсе был этой ерундой. Вот.
1: На самом-то деле, я хотел сказать так, что, как бы, конечно, Blizzard ну, пользуется огромной любовью в России, поэтому там стояло огромное количество людей и, и на всякие печати, и послушать всяких чуваков, но сами по себе Blizzard, конечно, тоже выступили очень круто. Они, например, сделали автопати отдельное свое, на которое кучу народу хотела попасть э -э, там, и они там мало того, что кормили Людей, а, там да, они очень крутой кейтеринг сделали там. И они сделали, например, два разных бургера. Бургер за Орду был типа с беконом, да, 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 а да, бургер за а альянс, альянс был с а, яичницей. Ну, с этим с омлетом внутри.
0: Такие вот медальончики. Я взял медальон за Орду. А я за альянс. Написано. Да. И причем самое смешное, что Тимур такой: чувак, его спрашивают: типа, альянс или Орда? Тимур такой: Арда, Арда, и берет медальон за альянс.
2: Тимур, как всегда, короче, да, классика.
1: Мы уже были когда-то на стенде Xbox, Дима все-таки умудрился поиграть в одну игру. И он у нас поиграл в War Warrior and Blind Forest, второй который.
0: Не-не-не, она называется And the Will of the Wisp.
1: А, да-да-да. Ну ничего что, Ты и знаешь,
0: мне очень нравится, куда идет R Direction Ori. То есть Ori, она изначально была игра, которая сделала за 3,5 копейки. Там, условно, два чувака, которые нарисовали ее очень ху**, но красиво. Ну то есть в некоторых местах она была реально очень красивая. А здесь сразу видно, что людям дали денег, людям дали ее развивать. Но она сука точно такая же хардкорная, просто. Ладно, я играл, я примерно понимаю, как там, куда прыгать и какие кнопки жать, чтобы что, но просто представь себе человека, который пришел играть на выставке в игру, которую он, ну, сука, ни разу в жизни не слышал, а там, короче, такая смысл... детская, красивая. Да, да, красивая такая беленькая созданница, которая должна прыгать через колючки. Ну, а там, короче, бля, слева ебаные шипы, на которых ты моментально умираешь, справа ебаные шипы, на которых ты моментально умираешь, тебе надо подпрыгнуть два раза. Дэшнуться, зацепиться, успеть перепрыгнуть на другую хуй, не дай бог, блядь, ты проебался, Дим, ты начинаешь Дим, 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 а ты теперь представь себе судьбу
2: посетителя Игромира, который такой в Секера играет, да you know. Это говно. Да. Пойду, пойду. Пойду играть в, в Dark Siders. Да, да. не, в Dark Siders. Приходи в Dark Siders. Да блять, что за фигня? Вон там детская игра какая-то. Ну может, приходи. Да. Приходит, да блядь,
1: блядь, а потом он приходит блядь. в Мариопати, а там тепло, классно и клево и весело. И он идет покупает свитч. Понимаешь. А потом он там покупает Марио Одиссей и умирает постоянно да. и не может выбраться да. с первого уровня. Да. Не, Марио
2: Кролинке
0: знаешь, так это. Короче, Ori and the Will of the Wisps Она легче не стала Она реально такая же хардкорная, как она и была раньше Но она красивая И в ней охуенный арт-дирекшн Это вот та игра, которую я возьму на ПК Не на Xbox, понятное дело Но на ПК вы с удовольствием Я прям очень-очень Я уверен, замечу желание.
1: со своей стороны человека, который поиграл Чуть-чуть в первую Ori э, угу. Дело в том, что арт-дизайн Не просто ушел в лучшую сторону Дело в том, что он технологически стал лучше Потому что первый Ori был, несмотря на то, что красиво, он был отстойный в плане э -э -э -э, дизайна, потому что, например, большая часть анимации достигала за счет того, что брали статичные задники и делали на них воблинг. То есть, например, да -да 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 -да. Когда, <систин> когда листья, типа, колышатся, это, на самом деле, нарисованное статичное дерево, и, и на нем такой и они воблятся, знаете, такие просто статичную картинку, <систин> типа, эффектами растягивают туда-сюда. Здесь реально нарисовали все по слоям, красиво, прям, ну, то есть, прям, видно, что постарались, прям, вот, хорошо сделали. Поэтому, вот, если честно, я, я бы во второй Oregon. Я бы играл. в каком-нибудь Ориен
0: The Laips поиграл бы на каком-нибудь свече, это было бы классно. У Но no,
1: там. Nintendo у нас вот еще одна интересная новость на неделе прошла, дело в том, что Nintendo у нас славится своими замечательными э, патентами, которые периодически воплощаются в жизнь, но не все. И, но тут патент, который реально выглядит очень, очень, очень реалистичным, в соответствии с последними всеми новостями о том, что делает Nintendo, дело в том, что Nintendo запатентовала чехол для смартфона. И вы думаете, типа, какого хера Но дело в том, что это не просто чехол Это чехол, который покрывает весь смартфон Включая его переднюю часть с дисплеем И в ней есть прорезь Для экранчика И специальные тактильные части Это крестовина и кнопки И они эмулируют геймбой То есть по факту Ты берешь свой айфон Покупаешь на него чехол, чехол да. а, запускаешь на нем приложение Game Boy Classic. Ну, я утрирую, это же мои там придумки, как бы, да, но очень реалистичные. Запускаешь приложение Game Boy Classic, которое ты купил за там 3000 рублей в App Store. А, на нем есть типа 20 игр с Геймбоя, соответственно. И ты, соответственно, играешь на этом чехле. Вот и все. Угу. И как бы это очень реалистичная история, на самом деле. И я думаю, что, ну, я не удивлюсь, если Nintendo так сделает. И это, в принципе, хорошая тема, не, не для того, чтобы ты покупал в итоге себе геймбой отдельный, ну, типа геймбой классик, да. Зачем? Ну, как бы, если можно реально, типа, сделать из любого смартфона там свой собственный геймбой. Вот. Мне кажется, это довольно. Да,
2: классно, на AliExpress через две недели после
0: релиза это. Как геймбоды. правильно пишут на нашем Твиче, что объясните, Нинтендо, что такое эмулятор.
1: А, чуваки... Кстати, я думаю, да, что они-то как раз знают отлично, что такое эмулятор. Вообще да? не в курсе, они не понимают, что это такое. Они не просто в курсе, они берут ромы с Samo Paradise и засовывают свои Virtual Console, Дима. Они очень даже в курсе, что такое ромы и что такое эмулятор. Просто вы все это делаете бесплатно, а они стругают деньги на этом, понимаешь? И большие деньги, я видел хорошие деньги.
0: Я видел похожий чехол, просто один в один, который, по-моему, на андроиде работает, и он как раз не лицензирован Nintendo, и он как раз запускает всякие эмуляторы, но там, по-моему, раскладка кнопок и, ну, вот этих всех стиков и прочего, она похожа на раскладку геймпада на Super Nintendo. Ну, то есть, а основ, mm. основная идея точно такая же. Ты, как бы, свой смартфон вкладываешь в чехол, на котором есть кнопки, это прикольно. То есть, эта идея, скорее всего, взлетит у Нинтендо. Вопрос в том, какое количество людей ее купит. Я уверен, миллион... что, я
1: уверен, что монетизация будет как раз через приложение, по большей части. То есть, скорее всего, чехол будет, типа, вообще в довесок. Э, и там, типа, стоит, типа, 1000 рублей чехол будет, а приложение будет стоить, типа, 2000 рублей. И приложение будут как раз, типа, все эти игры. А если ты, типа, не хочешь запускать, то иди нахуй. Ну, то есть, типа, можешь купить себе чехол, но, типа, и прилож... без приложения он не будет работать. Это на случай, что ты пойдешь купишь его на Алиэкспрессе Понимаешь? Вот. Ну, я короче, уверен, что это будет
0: так. Идея клевая, мне очень нравится.
1: Слушай, ну, возвращаясь потихонечку тоже к, к Граммиру, я хотел поделиться своими впечатлениями, которые от, отвлечены Части от игр. Дело в том, что. Я впервые, наверное, на Игромире Походил, посмотрел Его совершенно неочевидную часть Она, дело в том, что раньше присутствовал, Например, мы были ну, позапрошлом году Но она была не столь массовой Наверное, в связи с тем, что Этот рынок был не очень сильно развит в России Дело в том, что В, этом, в этот раз на Игромир Пригласили огромное Количество авторов комиксов И...
0: Не на Игромир, а на Комиккон, Который ну, проходит комик в соседнем... Соседние соседнем павильоне, который вот
1: прям буквально рядом с игромиром. Ну, на самом деле это просто разные залы, как бы. То есть Комик-кон происходит да, в разных да. залах, и рядом тут же в этих же залах происходит игромир. Именно Они так, друг да. от друга, ну, никак не отличаются. Причем они друг в другу проникают, потому что, например, Nintendo была, ну, со своим совершенно игровым стендом на комиконе. коне а У меня было очень хорошее впечатление, потому что было огромное количество маленьких стендов различных авторов комиксов. Причем а, там было... Прям куча самых разных, от очень неизвестных До очень известных, типа Пикс а, И Почти все ребята, ты прям проходишь И ты видишь, насколько крутые у них Рисунки, Там был Чилик. Кру...
0: Я еще подумал, Чилик? подойти, подойти к Чилику Сказать ему, что я его в Твиттере читаю и, 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 Или нет А он такой сидел, знаешь, такой, типа Я автор комиксов. За, за 300 рублей нарисую вам скетч типа, да пожалуйста, и знаешь, вокруг никого
1: Но вы знаете, ребята, на самом деле как бы Люди подходили, все-таки это был, во-первых, бизнес-день В котором было все-таки меньше людей, чем в обычный игромер Во-вторых, все-таки люди подходили И я могу сказать, что действительно очень много Очень талантливых авторов Которые, ты прям, ты прям смотришь, что они там рисуют Что они там выкладывают Какие у них книжки, какие у них скетчи Там просто ты прям сидишь и охуенно Просто, ну, ребята реально очень круто рисуют И самое ну, кстати, главное,
0: что... Извини, вот на стриме тот чувак, с которым мы с тобой бургер жрали это, это самый как вар
1: <сёк> Это айтишник из Близзарда Айтишник из Близзарда да. Ты рассказал про него? Нет, ну это потом сейчас. Расскажи сейчас, что. Ну, Димка хотел рассказать про то, что типа мы когда пошли на вечеринку да, мы вот такие там, типа, что-то устроились за столом, жрали бургеры за Орду из Альянс. И с нами стоял чувак, такой, типа, знаете, такой, я не ею, шубу, не моя. И я прям понимаю, что вот он не говорит по-русски, я ему такой, типа, эй, чувак, типа, че, как дела, как тебе играмир? Он такой, о, вообще все заеб** Как бы явно оживился, что мы типа говорим по-английски с ним. Вот, и мы что-то слово за слово Выясним, что он реально чувак, типа Из Испании, походу он, короче И он приехал заниматься Там, где все IT-истории, типа Настройки сетей, компьютеров Типа, чтобы, ну, там, все, все работало нормально И мы ну, так поговорили, как бы Че, как вообще, он говорит, блин, вообще, очень крутое мероприятие Типа, много народу косплеры крутые, типа, и вообще Все очень классно, и он говорит, блин на... У нас на Blizzard, там, типа, дохера народу Пришло, все такие, типа, довольные, Я прям даже не ожидал, типа, и прям все играют это прям классно он
0: сказал что он не ожидал такого жата
1: да да он прям вообще был очень удивлен ну так типа приятно очень как бы был удивлен он
0: думал придет три человека а пришло там с очередь кольцами Это причем еще бизнес день надо сказать Чувак, я тебе, я тебе просто, б**, просто вот-вот. Uh, все наши uh, thoughts and prayers <laughs> with you. <laughs> <laughs> Чтоб ты выжил, сука, на Игромире в субботу и в воскресенье, потому что ты просто не знаешь, какое количество народ туда придет. Ты просто
1: <смех> <смех> Именно так. Блин, ну короче, я хотел закончить про комиксы и сказать, что, ребят, вообще, конечно, очень круто, что это не просто, типа, знаете, какие-то там стенды с комиксами. Типа, ты ходишь к каким-то издателям и что-то покупаешь. Это, блин, реально авторы этих самых комиксов. Они пришли, и мало того, что они тебе продают и могут тебе рассказать про что-то. Там у них была вот эта самая смешная услуга Типа они могли скетч нарисовать за там 300-500 рублей Да, причем ну,
0: почти каждый чувак рисует эти скетчи
1: Да, ну блин, это так классно И там, причем я говорю, от, от очень Неизвестных авторов, ну которые просто круто рисуют До реально крутых чуваков, типа Чилика Там, типа, или Пиксмилка. Как они же. Они, ну, они, они реально очень известные, как бы, и у них там, типа, на каком-нибудь, там, я не знаю, Art Station, Devin или там Pixiv, у них там просто там сотни тысяч подписчиков там а ты, знаешь,
0: ты знаешь, мне вообще сложилось впечатление, что игромир сам по себе, вот про игры, он в этом году был какой-то очень куцей. То есть довольно мало а, стендов. Uh, ну, то есть, есть большие стенды, да, там, отлично. Blizzard ткнулись, замечательно, там, Xbox uh, сделали большой стенд, тоже хорошо. Ну, то есть, есть какая-то движуха, но она не такая, как в прошлые годы. Когда ты, не знаю, приходишь на Игромир, и там, блядь, половину этого ебаного Игромира занимает стенд Wargaming. Это такой, о, понятно, кто здесь хозяйка, сразу спасибо. Здрасте, здрасте товарищ майор, добрый вечер. А он тебе артур! на точку. то есть как бы есть какое-то ощущение того, что Игромир более маленький. А при этом ты приходишь на коми кон да, это довольно нишевая конференция, то есть на которой вряд ли кто-то пойдет. Там такие маленькие кубиклы, в которых ты можешь купить, там, я не знаю, себе магнитик на холодильник, там, не знаю, там какой-нибудь маус-пэт, там, что еще там, не знаю. Вот я кепку купил себе на Комик-коне с радугой с, с логотипом uh, Tom Clancy and кстати, в официальном магазине, между прочим, Ubisoft, но неважно. Не uh, <laughs> то есть куча-куча какой-то какой херни, на который ты тратишь деньги, куча комиксов, куча всякой фигни, но при этом сам Комик-Кон, он настолько душевный, ты на него приходишь, ты б***, как будто б***, вот среди своих собственных друзей-гиков находишься, то есть ты... А, видишь эти комиксы, видишь там чуваков, которые покупают артбуки Видишь там, не знаю, фурибов, которые покупают себе ушки Он как Максим Хвосты Что? Да, да, хвосты там да. в попку Максим такой напрягся сразу Мы шли по этому, по Комикону вместе с Тимуром И создателем, может знаете, такой телеграм-канал Данкис Мемс я его толкаю, короче, Бог, говорю, смотри, чувак там говорит чувак, у которого на футболке написано боку на пика. Он это сфоткал. Он сфоткал! А там реально видос.
1: взрослый чувак, реально взрослый чувак, которому типа лет 25 такой, знаете? Да.
0: Он сфоткал этот видос, запустил бь Данкис Мемс, и там просто еба количество ретвитов. Это просто б***ь я не читал про что, э, мне было неинтересно про что, боку на пику, но после этого истории я пошел, почитал, я просто о, от Википедии, в Википедии, в написано про что, боку на пику, я такой, зачем? Зачем я это знаю теперь, господи? Вот, но... И пошел
1: зарегистрироваться а... на Лист, да, короче, понятно. Но в итоге, да, но в итоге, если вдруг мне
0: э, нужно будет где-нибудь в теплой, Мужской компании. Поддержать разговор, то я знаю, о чем теперь говорить.
1: Блеснуть и Блеснуть. Блеснуть. но на самом деле Дима немножко девальвирует, но я могу сказать, что будучи на прошлых там агроммирах, конечно, в этот раз история с Мерчем достигла каких-то просто небывалых высот. Мало того, что там, ну, знаете, всякие типа стандартные вещи, типа ля как бы, или там какой-нибудь самопальный, непонятный Манги, как бы их там было много, да, 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 но ребят, но, но там было столько самопальных всяких крутых штук, типа, знаете, там а, постеры из всяких фильмов, которые люди распечатали там на какие-то просто е качествах там вот там ты можно было купить типа огромного размера постер там нам больше всего с Димой понравилось короче там было три постера это DeLorean, разделенный на три части Слышь, типа извини и, перебью тебя ну типа Back to, Back to the Future 1 2 и 3 как бы народ, на, народ пишет
0: в э, чате загуглил боку напиток на пику
2: <свист> 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 что такое боку на пику <свист> Чуваки, я просто вам напомню, что хлоркой мозг
0: промывать нельзя. Короче, для тех, для, тех, для тех, кто нас слушает, я вам так объясню. Чуваки, «Боку на пику» — это, короче, анимешка, которая, где молоденькие мальчики е... друг друга в жопы. Это такой жанр, типа «Аля Хентай», но только где
1: молоденькие пацаны.
0: Нет, это как-то называется. В общем, смысл именно в этом.
1: Это что там? Это Лоли, Лоли Яой, или как он там? Это все такое. Из Грузии был чувак такой со мной в школе. У меня тоже был, у меня тоже был такой чувак. Че там был, потому что то Газария или как-то так его звали? Грузия для шот! <смех> <смех>
2: а шот, гашот, да. Да. Да, да,
1: да! Ладно, пацаны, на самом я хотел э, сказать про Мерч в этом году, если вы вдруг слушаете нас сейчас на стриме, и, как бы, соответственно, ну там, типа, насколько человек там 200-300 сейчас слушает, в общей сложности там на нескольких платформах. Ребят, если у вас есть возможность пойти на громмир, вы думали, типа, идти или не идти, и вдруг вы там, типа, сомневались, или вдруг вы завтра идете. Обратите внимание реально на э, всякие кастомные там вещи, которые там продают. Там продают всякие кружки, хушки, ху фигурки. Ребят, там такие Деньшие вещи продают местами Например, самое меньшее, что я купил, короче Это кружка с Джейком, вот я ее сейчас на стриме показываю Знаете, бейкон панкейкс Просто, ну, она же просто охрененна Ну, ребят, но самая крутая штука, которую я там нашел Я когда увидел ее со стороны, я подумал, что это стоит просто еб***ших денег, короче там продают бюсты огромные С безумнейшей детализацией Короче, это бюсты там Айронмена, Вижена Старлорда, короче Грута, Бэтмена Там куча-куча-куча разных Типа супергероев
2: Но если там бюст Черных, да
1: Нету, к сожалению, короче ну, хотя, там хотя, там да, вот, черные вот пантеры суксизм, и спайдермен там есть как бы то. Сексизм,
0: да. потому что там одни мужики
1: Но, ребята, да. чтобы вы понимали Они сделаны настолько круто, что Спайдермена вы можете каждую Маленькую, знаете, вот типа э, Маленькую, как бы Я даже знаю, текстурочку Его на костюме попробовать там пальцем Они сделаны с е... Просто детализацией, и они стоят тысячу рублей Всего Я бы еще
0: сказал, что э, на Комик-коне, в отличие от Игромира, как ни странно, лут стоит мало того, что дешевле, то есть у нас, например, Карина купила там себе геймпад э, для лимитированный, 4 да. Лимитированный, который стоил не 4000 рублей, как он везде стоит Нет, а он остыл... стоит
1: везде 4600, э, да. а она его купила за 4200 там это который она... Купило... она его за 3 900 купила. Нет, ну, она говорила короче... за 4 200 И это геймпад, который Был вот этот 500 миллионов То есть этот, который голубой, полупрозрачный И там еще, там еще больше Скидок, чтобы вы понимали, ребята, я могу сказать, что Я сейчас хотел купить мувы А мувы сейчас везде, в принципе, по России Стоят где-то там 5, -5 500 Ну 5, 5 500 в среднем там У -у -у. Они, они там они 4 200, чтобы вы спрашивает, понимали
0: Спрашивают ну, да. по поводу бюста У тебя гипсовый бюст? По идее гипсовый, да? Он
1: сделан из какого-то полимера но ощущается внешне... Ну, типа навес, как, как, как гипсовый, да. да. Текстолит,
0: поди,
2: какой-нибудь. Ну, ну, короче, да. какой-то
1: полимер там, да. да. да, да, да. Но он то очень есть, круто покрашен, я, круто сделан и очень я большой Я хочу сказать по поводу,
0: по поводу мерча. Вообще, в принципе, на Комик-коне, ты знаешь, я удивлен то, что... Я человек, который не любит тратить деньги на всякую... Знаешь, там, на всякие мерчи, на всякие книжки и прочее. Я удивлен, во-первых, то, что большинство магазинчиков, даже маленьких таких, знаешь, палаточек, которых там продают тебе не э, знаю, там обложки на паспорт, условно. Или там обложки, или как это, чехлы на телефон тебе продают они принимают не только наличные, они принимают и, ну, обычные карты.
1: Ну, на самом себе. деле, мало. Карты принимали только крупные всякие точки, маленькие точки, максимум, что принимали от тебя перевод, типа, с карты У на все, карту. Из всех,
0: из, всех из тех, кого, с кем я общался, они все принимали карты. Ну, короче, я вот в этот, в этот момент меня удивил. Второй момент меня удивил то, что, э, во-первых, мерча стало просто ебанистическое количество. Ну, то есть, ты знаешь, э, меня тяжело заинтересовать мерчем. Мне по Вообще на мерч в основном. Но я пошел и ну купил себе кепку, блять! Rainbow Six,
4: и я такой, да сука!
0: Потому что кепки Rainbow Сет. Six до сих пор не продаются нигде. Потом я полез на Алиэкспрес. Ой. Посмотреть, сколько она стоит на самом деле. Вот эта кепка стоила 1200 рублей. Я просто с ее цены. И что-то у китайцев она стоит что-то рублей. 350? 350. Но она не такая классная. Димка, ты купил настоящую
1: мерц. лицензионную да, кепку да, да, у да, лицензионного да. магазина Ubisoft. Ну, кому? А -а -а.
0: Теперь
2: ты в ней стримить будешь. Но вообще, ну, но вообще кстати, я
1: удивлен, что ты не купил худи. Кстати, худи были довольно приятные. кстати. Они, правда, стоили дорого. Они 4кс стоили. А футболки что-то 3, по-моему, еще стоили. Короче, я к тому, что если
0: вы идете на Комикон, кон блядь, запаситесь деньгами, потому что Пес денег на комик есть куда, да, есть куда потратить и даже если вы думаете что вот как я знаете думаете да нахуй, мне это ничего не надо потом увидите какой... б***, б***, Бюст сталина я на недельке
2: забурился в процесс взлома свеча потому что для свеча вышел универсальный эксплойт Который позволяет его теперь взламывать без всяких внешних USB-донглов и прочего говна То есть все, что нужно сейчас для взлома свечает набор программ ПК, USB-C кабель, который, в общем-то, комплектный подходит и, э, во, и скрепка, которая изогнута под очень специфическим углом Который замыкает два контакта на джойконе и позволяет вам войти в режим загрузки Uh, я провел всю эту процедуру, у меня теперь uh, консоль, которая умеет делать homebrew, пока что взлом, на самом деле, парни, не торопитесь, он в очень сыром состоянии, то есть он, во-первых, он привязанный, то есть есть же понятие tethered и untethered, да, jailbreak, untethered это когда у вас jailbreak навсегда в устройстве и, в общем-то, без разницы, вы можете его перезагружать, выключать и так далее, и так далее, и так далее, у свеча после каждого выключения этот jailbreak слетает, и вам надо каждый раз Payload грузить по-новой. Со смартфона ли это можно делать, с удаленного сервера, но
0: Payload должен быть загружен. А, это, знаешь, я посмотрел для людей, которые а, не очень любят гнуть крепки по линейке. Uh -huh. Ну, то есть на пиратских сайтах по взлому свеча а, выкладывают прям вот, вот вот линейка, вот лежит, да?
3: Uh -huh. И, и, и там прям это вот размер.
0: правильно по миллиметру, Гнуть скрепку для того, чтобы замкнуть контакты на свече. Так вот для ленивых на на AliExpress продается пластиковая, п... которая вставлена, ну типа уже типа, металлическая, металлическая штучка? штучка типа скрепки, да, которую вы просто насаживаете на джойкон и он у нас автоматически взламывается. И в этом плане я, конечно, ох... от того, что насколько просто стало взломать, пока свитч. все сыро. Все...
2: Вам... Во, -во, -во, во вторых вам потребуется очень большая флешка, потому что все естественно идет с флешки. Но при всем при этом у взлома есть просто куча достоинств, и я теперь не уверен, что я вообще вернусь на чистый Switch. И смотрите, во-первых, вам взлом дает эмуляторы. Это охренительные эмуляторы. Это эмуляторы старых игр, которые там с NES, NES и прочее, прочее. Во-вторых, у вас там PlayStation 1 появляется, еще что-то, еще что-то. Во-вторых, это вот для меня лично охрененная фича это редактирование сейвов. То есть можно спокойно дергать сейвы туда-сюда, подменять сейвы, редактировать. Ну, например, я в Зельду хочу сейчас повторно поиграть, но я уже проходил ее на View, я хочу срезать некоторые углы, да, какие-то штуки себе накрафтить, какие-то штуки себе изменить. Я спокойно лезу, делаю редактором сейвов нужный мне сейв, гружу его в Зельду и играю все спокойно. Есть э, инструменты для того, чтобы менять э, образы игр, то есть как бы вскармливать игре разные флешки. Но я с этим не возился, потому что это не нужно ну, А на ты мой не пробовал взгляд,
0: именно конкретно Взлом игр на Switch Не не нет, homebrew, именно, а именно
2: нет, игр. Я, не, я не добрался Я взлом ставил ради чисто хоумбрю И вот собственно Хоумбрю восполняет абсолютно Все те недостатки, на которые Очень многие люди со Switch ругаются И то есть если вы думаете, что ваш Switch Бесполезный кусок говна, ребят Во-первых, сейчас взлом очень несложный Во-вторых, очень легко Откатиться назад Главное, просто с этой консолью не лезть в интернет. И, кстати, самое
0: главное, этот взлом работает на абсолютно всех прошивках. Я после того, как Есть... услышал всю эту историю от Максимки, полез на всякие пиратские сайты, где, знаешь, там... А там уже все игры сдамплены. Во-первых, там куча игр сдампленных для свеча. Во-вторых, там уже инструкция, ну, типа, по поводу mm -hmm. того, как ломать свич. Э, типа, что надо, как, какой ревизии консоль. И мы спорили с Тимуром, он мне говорит... Все, все абсолютно версии свеча взламываются, я им говорю, нет. Нет, не все, не После все, да. не Есть куча хардверных именно конкретно ревизий, которые вот ты покупаешь там условно в видео и она не взламывается, поэтому если вы такой весь из себя пират, и вам захотелось взломать Switch, то лучше сначала почитайте все эти форума, потому что взламываются далеко не все консоли. Это первый момент. Второй момент, меня, конечно, удивило то, что у Nintendo нету практически никаких решений, кроме того, чтобы менять именно железно консоль. И именно поэтому на этом фоне очень смешно звучат заявления Nintendo о том, что в следующем году мы увидим новую ревизию свеча. То есть это будет Switch условно 2.0, в котором мы надеемся, будет хороший экран. Мы надеемся, что в этой ревизии они починят вот эту всю историю с пиратским ПО. И мы очень надеемся, что я не знаю, ну хотя бы браузер завезите.
1: Ну, камон. Они не могут завести браузер, потому что через него их взламывают. Ну, вообще в целом, давайте лучше. Что хотел от нового Switch? Давайте лучше ставить на название. Будет ли он называться New Nintendo Switch? Будет ли он называться Switch Pro, Switch Max или Switch? Nintendo Switch
2: 3DS, да. Как вы считаете? Switch Xs. Тут Google показал э, демо-ролик внезапно для всех своего стриминга игр, который называется Project Stream. Э, в прошлом э, это все хрень называлась к Yeti. Мы про это, кстати, писали еще тогда, когда пошли про это слухи. И первая игра, которую, на которой продемонстрировали этот сервис, это Assassin's Creed Odyssey. Якобы она идет в 1080p 60fps. И Google сейчас активно собирает людей в бета-версию, но она актуальна только если вы живете в США, если у вас есть интернет, не ниже 25 мегабит в секунду. При этом с Project Стримом очень важно. Во-первых, Google абсолютно никаких данных не раскрывает о проекте. Какой input lag? Какое качество канала? Какие зависимости скорости от качества видео? Да? Какая библиотека будет? Будет ли вообще что-нибудь, кроме Assassin's Creed? Будет ли этот продукт куда-то встроен? Или это пока все тест? Короче, пока есть впечатление серьезное от всего происходящего, что Google закроет и этот сервис, как говорит один подкаст. Вот, вот серьезно.
1: Подожди, это может быть вполне себе спол... такой нормальный бета-тест. И... Это может быть э, следующий Gmail, а может быть следующий Google Wave Он может закрыться Я ставлю на второе он может закрыться как Google Wave, а может стать чем-то нереально крутым Как в свое время стало, например, там, Gmail Хакеры
2: взломали систему безопасности Google+, Plus, пострадали все 14 пользователей
1: Подожди, сервисы, которые Google купил то есть это Gmail, YouTube и так далее Это все сервисы, которые Google сам себе не разрабатывал Вот, поэтому я не удивлюсь mm -hmm. Но, блин, ребят, на самом деле Я напомню вам, что историю про о, этот, о, Про стриминг Пушат о, вот этот нарратив Уже типа лет 10 И я могу ну, сказать Ну
0: 10, но 5 точно
1: 10, Дима, 10, потому что я могу тебе сказать Я могу тебе сказать, что Онлайв в свое время Был как раз в году в 2009-2010 это было реально, типа, ну, это уже было давно. И, но онлайн, на самом деле, несмотря на то, что обанкротился и был говном, он был на самом деле как сервис. Он очень круто работал, даже в саной России, понимаешь, потому что, простите, пожалуйста, если вы там очень любите Россию, я не имею в виду, что Россия Санная. Я имею в виду, а что... можно
0: я объясню, почему он в Сан России работал хорошо? Почему? Потому что ты находишься в Москве, а в Москве прямой канал до интернета до какой-нибудь саной Голландии легко.
1: Нет, у нас, через у, тебя, Финлян... у... у нас через Финляндию и через Черное море уходит два больших кабеля
0: и, Я к тому, что, допустим, точка обмена трафиком, которая в Москве находится, МСК-9 Она идет прямые каналы в Германию, в Нидерланды и, по-моему, во Францию Я же тебе точно. говорю,
1: два кабеля из России уходят два кабеля, плюс в Останкино стоит две тарелки, которые транслируют в спутник связь.
0: Я а к тому, что если ты это сделал в Москве, то это да, он работал хорошо. А если ты это сделал в Саратове,
1: то как бы такое... Короче, все остальные стриминговые сервисы работали, вот сколько я не пробовал, типа там Google, GeForce Now, там, и прочее, все работают ху**о. Ну да. А он лайф работал оху**ительно. Ну прям реально он оху**ительно. Я, я на нем прошел там первый, типа, час Dark Darksiders 2 и после этого я принял решение купить игру, потому что она сильно шла. Я поиграл, вот, и как бы. Ты, то есть ты, ты реально очень быстро забываешь про input lag, потому что он был на уровне. На уровне input лага в, в Dizonner 2 на оригинальной PlayStation 4. То есть он был такой же, типа хуй, но не настолько хуй, чтобы бросать игру. Стриминг хуй с ним. Да. Вот реально
0: хуй с ним со стримингом.
1: Да, конечно,
0: мы это, эти обещания слушаем уже Просто да, говорят, я, я согласен в этом плане с Максом, что мы действительно. Каждый раз, когда речь заходит про стриминг, мы говорим, что... Ну, это дело ближайших двух-трех лет. Проходит 2-3 года, и выясняется, что, ну, как бы... Да, но... Но нет. Но нет, Но нет. Вы когда-нибудь интересовались историей создания комиксов Marvel? История Marvel, ну, условно, там, когда ты, когда ты смотришь какие-нибудь фильмы, ты замечаешь этого Стэна Ли... Ты читаешь там истории про этого Стэна Ли, который там создает эти комиксы, ты примерно представляешь, что вот есть Marvel. у Марвел, у Марвел Стэн Ли все эти комиксы там более-менее как-то придумал, либо участвовал в создании каких-то персонажей, ну и так далее, тому подобное. А у DC ты ху** его знает, что они там делали. Ну это если тебе просто было по, тебе казалось, что это примерно одинаковые истории». А я посмотрел тут фильм, который называется «Профессор Марстон и чудо-женщины». «Профессор Марстон и the Wonder Woman». А, это фильм прошлого года. Это фильм про человека, который придумал персонажа, чудо-женщину. А права на этого персонажа он продал DC, и в итоге DC делала про нее комиксы. История абсолютно безумная. Я не интересовался тем, как это все происходит. Мне было абсолютно поесть на то, как придумали персонажа Чудо женщина. Я почему-то думал, что, знаешь, это происходило в офисах условного DC, там, которая... Вот у нас есть Супермен, а давайте-ка сделаем Чудо женщина. Ну, то есть я думал, это так произошло. На самом деле это не так произошло, потому что в 50-х в Америке отношение к комиксам было довольно хувым, скажем честно. И комиксы жгли, комиксы закидывали там в костер, и люди говорили о том, что комиксы развращают молодежь, и вообще... Ну, то есть, знаешь, как это обычно бывает в... Ну, да. В любом более-менее развитом пуританском христианском обществе обязательно все эти истории, они не заканчиваются в принципе ничем. Но история этого профессора Марсона, это натурально профессор, который... Он, он по-моему, то ли в Кембридже, то ли в каком-то институте. Он реальный профессор, самый настоящий. И он профессор психологии, то есть человеческих отношений и прочего. И у него жена, которая м, одна из первых, ну, скажем так, в интеллектуальной среде, она, скажем так, являлась более, более феминистически настроенной, то есть она топила за то, чтобы женщины были на первом месте, чем мужчины, ну и тогда, и хотя бы были какие-то правные права и прочее, прочее. Так вот, история этого профессора и его жены, которая там вся из себя такая феминистка, она начинается с того, что к ним приходит новая аспиранка. И этот профессор, он влюбляется в эту аспиранку. И у них начинается любовь втроем, то есть он любит. И жену, и любовницу. А они любят его. А сами эти, жена и любовница, они любят друг друга. То есть у них такой тройничок. В чем в случае, если сейчас это кажется довольно банальной историей, ну то есть как бы ну тройничок, тройничок, ну и что. Или там лесбиянки, лесбиянки, ну и что. То вы представьте, как это ощущалось в 50-х Америке. А эта история основана на реальных событиях. Абсолютно. Так вот, этот мужик он придумал персонажа «Чудо-женщину» в комиксах, потому что его выгнали из-за того, как узнали, что он, скажем так, нестандартное у него отношение со студенткой. Его выгнали из института, и он решил зарабатывать деньги тем, что он делает комиксы. И он сказал, что вот нету женского персонажа, давайте-ка я придумаю женского персонажа, вот у нас будет «Чудо-женщина». И туда внесли кучу Кучу всяких историй Например, почему у Чудо-женщины Лассо правды Вы никогда не задумывались об этом? А потому что профессор ну, Марсон а, Он, скажем так, исповедовал БДСМ И очень любил Шивария то есть связывание mm. В сексуальных своих практиках Короче говоря, я смотрел этот фильм И думал, господи, какой же фильм Вот серьезно то есть, даже если учесть то, что, я не знаю, там процентов 60 происходящего придумано чисто телевизионщиками, которые все это придумали, даже несмотря на это, этот фильм, который заставляет тебя по-разному смотреть на историю ну, скажем так, взаимоотношений между мужчинами и женщинами, как, 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 как пример, да, то есть, как э, самая mm -hmm. основная вещь. И Давалку он тебе рассказывает историю создания комиксного персонажа, про который ты думаешь, ну, это чисто такой персонаж, чисто который на сделан, просто потому. Это не так. Короче, я вам советую это кино. Я даже не знаю, как его так посоветовать, чтобы вас не бомбило от этого. Ну, короче, понятно. Но, ты знаешь, очень много людей в России почему-то считают, что если человек любит, там, не знаю, если есть лесбиянки или там какие-нибудь то Вся история происходящего в фильме, она рассыпается, и она неинтересна абсолютно, но это не так, потому что я смотрел, когда «Лунный свет», например, помнишь «Лунный свет», который оскороносный фильм про двух геев, которые продавали наркотики, двух негров-геев, которые продавали наркотики, вот, и это был реально очень классный фильм. То есть, если вы сможете абстрагироваться от этого, то это реально клевый фильм. То же самое и в этом профессоре и Марс и его чудо-женщины». Тут «Две лесбиянки», если вы сможете абстрагироваться от этого момента, то, на мой взгляд, это тот фильм, который, ну, реально очень клевый. AMDB рейтинг 7.1. Я считаю, что это очень много для такого фильма. Это реально очень классный фильм.
2: Очень давно не было игр по Гарри Поттеру, хотя франшиза одно время очень большой популярностью пользовался у игроделов, и в определенный момент у Electronic Arts забрали права на Гарри Поттера, они отошли назад Warner Bros., и года четыре после этого Ничего не было слышно абсолютно Непонятно, выходили какие-то фри-туплейны игры на телефон, еще какая-то такая Шняга, но больших проектов не было И вот сейчас, судя потому что Это была экранка Видео утекло во время Какой-то фокус-группы Сейчас студия Avalanche это не тот Avalanche, Который делает э, игры По Just Cause, это тот Аваланч Который делал, делал когда-то Disney Infinity Warner Brothers купили два года назад Они сейчас делают неоносительные Триплэй-РПГ по вселенной Гарри Поттера Это экшен-РПГ, который будет разворачиваться в полноценном открытом мире В Хогвартсе начала 19 века Там будет кастомный персонаж, там будет РПГ-составляющая Там будут бои, разрушаемость Надо будет варить зелье изучать заклинания Короче, по ролику, который длится примерно полторы минуты Выглядит он очень впечатляюще, даже учитывая, что это ранний билд ну, выглядит это как такая экранизация Гарри Поттера мечты. Очень интересно в этом контексте будет узнать, когда ее анонсируют. Потому что, судя по ролику, вид игры достаточно законченный. И, как вы знаете, наши диваны покупать нельзя, Тимур подтвердит. Uh -huh. Но, при всем при этом, мне кажется, что мы можем дебютный тизер увидеть уже на The Game Awards в декабре. Джеффа Киллера.
1: Я не делюсь здесь еще на каком-нибудь мероприятии, типа Xbox Experience, или как он там называется, вот этот, который X018, или что-то в этом роде. Да, 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 да. да, да. -да, -да. Ну, кстати, кроме вот этой игры, замечательной, я думаю, что вы увидите еще одно Дело в том, что напомню вам, что компания Madjang, которая делает Minecraft, принадлежит Майнкрафт. Которая Махан. Маха, 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 No, no, <laughs> you, uh, дело в том, что они тут анонсировали Новую игру, причем, которая делается in-house Это не то, что делается Знаете, типа, как вот там uh, mine Minecraft Episodes там, Или Minecraft Story или что-нибудь в этом роде которая Minecraft там, Dungeons другим. называется Она называется mm -hmm. Minecraft Dungeons Это игра, которая делается in-house Она делается реально uh, маджангом Дело в том, что это Диабло это Диабло из мира Майнкрафта, в котором, типа, вы можете играть в коопе в том числе, вы можете до четверых, насколько я понял, игроков выбрать, типа, разные классы и проходить данжены угу. и качаться. Ну, и ну, 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 собственно, ну, все, что вы можете делать в Diablo, вы можете делать в Майнкрафте, вот. Посмотрим, что Кстати,
0: получится. Кстати, Тимур у нас посмотрите. поиграл в Диабло на Игромире.
1: Да, я уже говорил уже, как бы, что... И там было очень смешно, потому что там был какой-то очень раскачанный персонаж, и каждый мой удар отнимал 945 миллионов дамага, и я такой, что... Простите. Ну, это очень не очень
2: раскаченный Тимур, у меня это плохие
1: новости. Ну, в общем, и самое главное, что мое первое впечатление от Diablo 3 на свече заключалось в следующем. Я взял геймпад в руки, и в этот момент меня обступило 100 по ней, 100 маленьких разноцветных по короче, которых я... Огромным варваром Размахивая молотом Мясо! вокруг себя И я такой просто Простите, я точно играю в Диабло? Может быть?
2: ты просто Тебе просто случайно Выпал очень редкий портал Который тебя телепортирует в мир Розовых пони и мишек А знаешь, с чем это связано? Это вообще на самом деле Blizzard стебались над фанатами Потому что фанаты, когда только Диабло 3 показали они говорили, блин, да это мультяшное говно В стиле вашего World of Warcraft Наша Диабло была мрачной Ну, они, естественно, там потом допилили Внешний вид игры, выпустили релиз Он действительно был такой очень мрачный И они специально встроили этот уровень Чтобы показать фанатам, как бы выглядела мультяшное
1: Диабло Ну, в общем, там, кроме по ней, были еще и нормальные монстры Там было огромное количество скиллов Уже э осайненных у персонажа Которые я не понимал, что, кто, что из них означает но играть был довольно забавно и интересно. Я могу сказать, что несмотря на то, что она там на 1080p телевизоре выглядела мыльновато, но как Можно бы... я
0: скажу, как человек, который играет диабло на Apple PlayStation 4. Ну... диабло на свече выглядит как говно.
1: Mm -hmm. ну, подождите, что если есть... говно? Это может быть. Может быть, ты сказал это. В ней хуй х...
0: разрешение, в ней мало FPS, -а, а единственные плюсы, которые есть в этой Диабло это то, что она портативная. Портативная. Да, все, да. это единственный плюс. А то, что если вы будете затрачивать ее на свече то двопоехавший. Да ну, no, <laughs> вот. идите это, на это компьютер или идите тщательно. на PlayStation, ну, то есть, как бы, или на Xbox, но ну, в конце концов, ну как бы, камон. Где есть сезоны, где да. есть, есть вся вот эта ерунда. Но на Switch это чисто, чисто как портативная убивалка времени. И я вот чисто так воспринимаю это все.
1: Ну, так или иначе, я думаю, что большое количество людей купит на Switch, и в том числе, скорее всего, куплю я Вот Максим, скорее всего, скачает просто так как бы Нет, я, 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 я тебе еще раз говорю,
2: я делал Homebrew, я не делал Zoom игры вообще
1: Но, вы знаете, кстати, мы тут хотели поговорить еще про одну тему Она косвенно связана как бы со всей темой, которая сейчас потихонечку поднимается по поводу CD Проект Red. Помните, тут у нас выходит в ближайшее время сингл-плеерная часть Гвинта Которая там на 30 часов Будет такая маленькая рпг шечка Двухмерная вместе с Собственно карточной игрой С боями и с жеткой И туда-сюда Но на фоне этого очень легко вспоминается то, что тут Господин Сапковский, который Собственно написал Ведьмака Внезапно наехал на CDPR На CD Project Red И сказал, что типа, вы знаете, курвы Вы мне тут денег должны и ты такой сидишь и думаешь, типа, какого ху?
0: Потому что вроде... Как... вы мне должны не просто денег, вы мне должны процент от продаж вашей игры и роялти, и все это примерно 60 миллионов злотых.
1: То есть примерно 16 миллионов долларов. Примерно, да. Но тут прикол просто вот в чем, что выясняется, что оказывается. Сапковский на самом-то деле во времена первого Ведьмака, который был на кому не нужен, продал э, права якобы на франшизу на всю э, за фиксированный прайс. Но... Вроде как выясняется, что на самом деле Он продал права не на всю франшизу А на первую только игру Но так утверждают его адвокаты Но кроме всего прочего Эти адвокаты, кроме этой истории Упираются еще на один закон Который есть в Польше Который гласит о том, что Если права были проданы за фиксированную стоимость определенную, Но при этом Прибыль от них на много-много-много Порядков превышает а, Полученную ну, как бы, Выплату, гонорар как бы, автору то автор имеет право подать в суд, как бы, и потребовать э, процент с продаж, то есть так называемый, royalty То есть это, на самом деле, странная история, потому что, например, в, вот в США, и, насколько я помню, в России, по-моему, такого нету Потому что, типа, ты, ты выбираешь, ты или получаешь процент, и, например, если твоя книга не продается, то ты их маслом получаешь А, как бы, если книга продается, то ты получаешь, ну, там, некий процент вот. И как бы ты или роялти получаешь, типа, или фикс. И многие, ну, авторы, которые в самом-самом начале своего карьерного пути, потому что они понимают, что их книга, скорее всего, нихуда не продастся, они выбирают фикс. Типа, лучше получить 1000 долларов сейчас, чем 0 долларов потом. Ну, вот. да. А, как бы и вот скорее всего тысяч 10 долларов там 20 30 40 50 там 100 тысяч долларов я не знаю там получил а, господин сапковский там 10 А вот когда ведьмак 3 продался там многомиллионным тиражом и о нем узнала просто там десятки миллионов людей по всему миру и самое удивительное я напомню вам что из-за этого начали покупать его книжки во всем мире на разных языках И его книжки начали переводить на разные языки
0: ты знаешь, на DTF есть статья, э, на которой писатель Брэндон Сандерсон, я, честно сказать, по про него слышу, но он... Ты, кстати, есть. да,
1: но при этом все остальные, которые там пишут люди, и в том числе на Reddit, говорят, что у него охуеть какие популярные книжки. И они, типа, очень классные. Они сейчас очень ценятся всеми там фанатами э, Короче, фантастики. этот писатель сказал,
0: что я как бы не на стороне Сапковского и не на стороне CD Project Red, но если CD Project Red захочется то вот права на мои книжки, которые у него цикл есть, так называется, рожденный туманом, я готов их бесплатно предоставить, лишь бы вы сделали э, оригинальную адаптацию, и я бы с вами, э, ну, игровую адаптацию, я бы с вами над на этой игровой адаптацией поработал бы, потому что это клево, и это ведет в итоге к, э, ну, по сути, покупкам, покупкам книг, да, то есть... Э, и типа вообще развивает весь рынок. Разв, развивает франшизу, да, скажем так. Вот а В этом конфликте Сапковского с CD Project Red я, наверное, на стороне никого. Потому что. Нет, на
2: самом деле, там, да, там есть два фактора. Первый. Если бы у вас была возможность рвать 30 миллионов долларов... Ой, 15 миллионов долларов, вы бы отказались? Я думаю, что нет. Юридическая возможность просто взять и предъявить 15 лямов, даже если вам, вам их не дадут. Ведь будет досудебка, и где-нибудь лям другой вы Ну, уберете. то есть, условно
0: говоря, если бы мы сейчас могли подать в суд на пумбу за кодкаст... Вот так, Димка, вот так,
2: Димка сразу. Или он
0: на нас, да, за завтракаст, то я думаю, что никто бы не стал прям вот прям ждать чего-то. Mm. Все бы давно подали.
1: Слушайте, ну я думаю, что тут прикол просто в другом. При том, в том, что ну, я думаю, что на самом деле пан Сапковский, конечно, немножко зажрался. Нет, Я нет, знаю. Не согласен. Ребят, я могу сказать вам...
2: Я специально терпел до подкаста, чтобы это сказать и нигде это мнение не озвучивать, но смотрите, ребят, вы должны понимать, что в литературе, и это я говорю как человек, который работал с книжными издательствами некоторыми, да, Автор существо достаточно бесправное он получает какой-то фикс, он получает какой-то маленький процент. Но, например, если твою книгу перепродают за рубеж, ты почти наверняка ничего с этой сделки не поимеешь. Так. И у авторов, у абсолютно всех книжных авторов это реально проблема. Если ты, конечно, не обосраться какой топ в духе там, Мартина или там, обосраться какой-то топ в духе Прачета или Геймана, у которого ну, просто свое собственное литературное агентство, то ну, очень часто ты, конечно, не нищий, но ты видишь, что миллионы зарабатывают твои вещи а получает их кто-то еще, и тебе доходит ну, процентов 10-15. До недавних пор, до появления музыкального стриминга, абсолютно такая же херня была в звуковой индустрии, где музыканты получали очень маленькие деньги на самом деле за свой итоговый труд. То есть э, эти 10 миллионов родных альбомов, они не Когда ты говоришь о
1: музыкантах, о ком именно ты говоришь? О человеке, который открывает рот, О человеке, который сэмплы подбирал? О человеке, который сидел в студии и микшировал? Или о человеке, который занимался продвижением этих альбомов? во всем мире.
2: Вот я разговаривал, например, со Скорпием, с которой, как бы группы и делают все сами. Они говорят, что пока мы не начали там работать, но ну, полностью независимо, да, пока мы не накопили силы и не ушли от лейблов. И не стали просто на каждый отдельный альбом подписываться, а не под одним уэйбом жить У нас с деньгами все было не так здорово, как тебе кажется И у, писа у писателей, я тебе объясню, у писателей та же история Они на самом деле ведь не со зла так психуют И потому что, ну, Хотя у Пана действительно скверный характер, и он сам это
0: признает Он реально такой старый старый дед, дед который, который очень любит деньги Это нормальное явление, я да, тоже очень да. люблю деньги Мы все очень любим деньги это нормальное абсолютное явление, но просто проблема с, конкретно с ситуацией Сапковского и CD Projekt Red в том, что Пан продал права на... Понимаешь, если бы он не продавал свои права ни на что, тогда его можно было бы воспринять как какого-то такого пострадавшего и прочего. Но он же продал права, он получил за это деньги. Поэтому... Поэтому, ну, как бы
1: поэтому он, ситуация он, не, не очень красивая, немного, и не очень
2: однозначная. немного, да? немного ох... Это Леку лукавство,
1: как бы это реально чистая лукавство, потому что, когда тебе приходят с выбором, типа, чувак, или мы тебе платим роялти, или мы тебе платим фикс, ты сидишь и делаешь этот тяжелый выбор, как бы, вот ты такой, а вдруг нихуя не взлетит, поэтому надо взять фикс, а вдруг взлетит, ну, блин, понадеюсь, возьму роялти, вдруг, не, просто вдруг он взлетит. Он свой типа...
0: выбор уже сделал, поэтому, на мой взгляд, CD Projekt Red может спокойной, чистой совестью послать его нахуй и сказать ему, чувак, мы тебе все, что хочешь, выплатили, но давай, как бы, чтобы у нас с тобой были нормальные отношения, чтобы ты не выебался, блядь. Мы тебе эти самые 16 миллионов долларов, по-моему, из прибыли Ведьмака, это 0,1, вот серьезно. Мы тебе эти 16 миллионов долларов просто вот так дадим, просто потому что мы любим твои книжки, и ты классный. Это было бы справедливо. И я уверен, что CD Projekt Red до суда разберется с его адвокатами. Да, там 100%. Да, суда, потому что будет? тут как бы двоякая вещь. С одной стороны, пан а с другой стороны, он же в своем праве. Ну, абсолютно в своем праве, потому что, чуваки, ну, есть польское законодательство, в котором написано, что если у тебя доходы от произведения превышают определенную сумму,
1: там даже, сумму, там даже там, процентах типа, ты, типа, да, оно, да. оно, типа, сильно, 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 сильно больше, чем, типа, твой да, гонорар вначале, да. Тебе
0: придется заплатить автору больше. Я думаю, что все эти прожи а тем более юристы, все эти крет прекрасно об этой хуйне знают. Они такие, чувак, давай-ка мы без суда договоримся, давай ты не будешь вот тебе на, на, на тебя. Давай не 16, опять. Давай, 5, да. Ну, Опять да, все. Да, и, так и и и будет, иди, иди так пиши будет, свои парни, книжки. Давай, <свят> тебе 70 лет, тебе, тебе еще сердце, не дай бог, прихватит. Давай, иди нахуй
1: отсюда. я тебе сейчас скажу на 5 лямо баксов. Я бы, сука, вообще, сука, в 70 лет Шоковал бы просто. Еще лет пять я бы жил бы просто как, 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 пан настоящий. Причем пан забывает
0: немного о том, что все эти продажи видеоигр, они же подстегнули. Он там пишет, по крайней мере, на DTF, цитаты о том, что, чуваки, чё за говно? Мои книжки продаются, а на них персонажи из видеоигры... Чувак, это твои персонажи. почему ты то блядь, а? Это твои персонажи. Геральд тобой придумал. То, что он на нарисовал, Но нарисован-то он не мной. Да ты не художник, блядь. У тебя на обложках твоих книг тоже был Геральт нарисован. Хуй пойми как. У меня на издатель на, на издании компании АСТ Геральт был нарисован как...
1: Слово, Я вам напомню Геральта, который был в сериале польском в 90-е годы. И он был, б***ь, как бы. Поэтому, блин. Ну, серьезно, в CD Projekt Red нарисовали п***датого Геральта, п***датую Енипи. не забывайте,
2: вот про что. Все это все очень классно, все это очень здорово. Но опять дуализм ситуации, почему я предлагаю на это свернуться, да? Это же бесконечная тема. Заключается в том, что при всем при том, что это да, это все п***датые. Изначально ведь CDPR хотели сделать абсолютно оригинальную игру. То есть у тебя был заранее создаваемый персонаж, у тебя был другой сюжет и, тебя и так был далее. некий ведьмак, ведьмак какой. Да. Не Геральт. Да, да, и так далее. В случае же с игровой сагой, особенно с триквелом, это прямое продолжение книг, которые используют абсолютно все то, что создал Сапковский. И опять же, это спорная ситуация. Конкретно сюжетные ветки, персонажи, какие-то Макгафины. Это все из книг на самом деле. Вплоть до того, что во второй части очень многие это выдвигали в претензию, что там заканчивалась вторая часть. Ее было невозможно понять до конца, если ты не читал книги. Как
0: бы лайк серьезно. Да, кто такой... Почему чувак вдруг внезапно стал драконом, это было бы довольно странно с точки зрения Что? игры, <смех> если ты не играл в эту х... Кто такая Енифер? Какая Цири?
2: Какая дикая да. охота? Как, какой да, нахер Эридин вообще? Что происходит? А это финальный ролик, и ты нихера не понимаешь, если ты книги не читал.
1: На Коме Sony показала игру для PSVR, на которую всем было и, как бы, вообще, ну, как бы, и, точнее, не на GamesCopy, а на Токио Games Show. Вот. Так, и И все такие да? таки, типа, посмотрели, всем посрать было. Вообще все такие посрать. Похуй, срань, вообще, по... Короче, но вопрос в том, что внезапно люди в нее пошли и поиграли, превьюшки особенно, и немножко охерели потом. И вы будете смеяться, как бы, настолько охерели, что, ну, вот в глазах российских фанатов эта фраза ничего сейчас не скажет, но в глазах западных фанатов эта фраза просто взорвала интернет. Это, типа, духовный наследник Марио 64 То есть, и там просто все таки Что, да ты п***ишь, да нет, невозможно Как так? Типа, Марио 64 как, типа, идеальный платформер э -э Ну, трехмерный платформер И вот внезапно, типа, Куча журналистов говорит, чуваки Это прям вот Марио 64 Только в VR И мы сейчас говорим про игру Астробот, вот, в нее Да, в нее под PSVR Поиграл Максим как раз у нас
2: да, я, во-первых, это стримил уже на неделю Вы можете зайти на наш твич Посмотреть, в общем-то, стрим своими глазами Под мои комментарии Астробот uh, PSVR, на самом деле, это игра Прямое развитие демки, которая была в Playroom VR Там была демка
0: Rescue, Rescue по-моему, она называлась Где был такой маленький платформер Мы как-то в подкасте говорили о том, что Вот эти игры, которые от первого лица в PSVR Они очень часто mm -hmm. страдают от отсутствия детализации да и не столько, еще,
1: бы... еще от, 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 от вот этого непонимания Того, куда смотреть, что делать И вот это да. да, вот, знаешь, да. Вот какое-то недопонимание А вот эти 3D-экшены внезапно хорошо заходят
0: да, потому что та демка, я не играл в Astrobot, но я играл в демку, mm -hmm. которая была для PSVR,
1: ну на основе которой сделан Astrobot, да. Да,
0: и она хороша была тем, что ты как бы смотришь на персонажа с позиции, я не знаю, там, ну, условно, ну типа маленького бога, да-да-да. да то есть ты сверху mm -hmm. смотришь на персонажа или там можешь как-то башкой крутить и прочее-прочее посмотреть на персонажа. И это реально клево, если они взяли и сделали полноценную игру. А это полноценная игра? Да, да, это полноценная игра,
2: она на 8
0: часов, там 5 миров, в
2: каждом мире по 3, ой, по, 3, по 5 уровней, каждый уровень длится примерно по 15-20 минут. Твоя задача найти на каждом уровне 8 астроботов, э, у нас с женой закрепилось название пи***юки, потому что они примерно так выглядят, иначе. надо найти 8, надо найти 8 пи***юков, вот, и еще там спрятан на каждом уровне хамелеон, то есть тебе его надо реально разглядеть и посмотреть на него, чтобы он от страха лопнул, и тогда тебе открывается челлендж. Игра напрямую развивает все то классное, что было в демке, но во-первых, это первая игра, наверное, сейчас, которая есть на рынке, которая вообще не невоспроизводима в 2D. То есть абсолютно все VR-игры сейчас, и вы, наверное, со мной согласитесь, это просто э, стандартные игры с добавленным эффектом присутствия или какой-то интеракции. Ну а что то здесь есть, Это такого? типичный шутер, а здесь именно, здесь Особенности того, что у тебя есть эффект глубины, которого у тебя нет в 2D. Здесь вот это управление головой. И смотри, например, тебе надо найти... В обычной игре ты крутишь камерой Или еще там что-то делаешь А здесь тебе надо реально повернуться, посмотреть Или, например, башкой Разбить что-нибудь, посмотреть там, да, Или тебе надо Ориентироваться в пространстве Основываясь на эффекте глубины И так далее, и так далее, и так далее Вплоть до того, что в определенный момент игра просит тебя подуть на одуванчик И ты реально вот так вот
0: ага.
2: Делаешь И тебе в*** это все летит, и ты примерно видишь, где находится следующий пиздюк. Во-вторых, игра на удивление креативная. Я прошел уже три мира из пяти, и еще ни один уровень концептуально не повторялся. Она постоянно подбрасывает тебе новые ситуации, новые механики. При этом игра очень несложная. Она все-таки не про платформинг, как, например, Марио. Да, тебе надо там тайминги рассчитывать, еще каким-то говном заниматься. Она именно про поиск, про навигацию в трехмерном пространстве. И, например, когда ты геймпадом, у тебя к геймпаду прикручивают водомет, и ты должен водометом, там очень активно используются фишки DualShock 4, типа гироскопов и прочего, и прочего. И ты там выращиваешь цветы, поливаешь их. А можешь, например, полить свой ебан, и у тебя будут капли такие на VR, это охренительно, абсолютный эффект создает. Так. Вот. И постоянно-постоянно то ты в горах, то ты под водой. Uh, под водой вообще очень впечатляющий уровень Особенно, когда ты вылезаешь из подводного мира И у тебя водоросли висят на шлеме и они качаются в такт твоему Но самое главное, что я хочу заметить И что Астробот VR действительно делает, наверное, уникальной VR-игрой uh, Я, опять же, тут маленькая ремарка Я играл на PlayStation 4 Pro Я вообще не еб, как на базовый PlayStation Но Там подозреваю, совершенно... что там
1: может быть похуже существенно Да, конечно Там абсолютно охерительная
2: графика Картинка очень четкая, картинка очень детализированная, богатая на эффекты, и у тебя действительно создается ощущение, что ты присутствуешь не в VR-игре, а в виртуальном мире, потому что настолько качественно, дорого, классно и вылизанно выглядит игра, ни один VR-проект так не выглядит вообще, в принципе, потому что это либо демки короткие, либо это игры, которые сделаны за 3 копейки. Это полноценная, ну, не AAA, но AA-игра, в которую вложено много сил и денег. Которая выглядит на уровне PlayStation 4 игры, а не на уровне PlayStation 3 игры. И которая полностью использует все возможности именно PSVR и PS4. Поэтому, парни, если у вас есть PSVR, AstroBot это по-любому must buy, даже если вы, как я, не любите платформера. Это просто охренительная игра. Ты думаешь, что ты не фанат этой ерунды. Ты найдешь себя через 3 часа, а игра, кстати, поскольку там очень по-умному сделана камера, от нее вообще нет никакого motion sickness. Она, в принципе, твои глаза не е... Я вчера комфортно два часа. Потому просидел. что у тебя
1: там эффект бога. Да, там эффект бога. Ты просто бога. висишь над сценой,
2: да? Охренительно, совершенно это сделано. И игра, наверное, такая охренительная. Знаете, парни, почему? Потому что оказывается, ее делали авторы кукловода. А серьезно? Попатиры, потому... да, Он да, да. Болен. Вот, и поскольку это авторы кукловода, это чувствуется. Игра, вот, она реально креативная, она классная, она очень интересная. Поэтому AstroBot PSVR неожиданно, это главный лично для меня сюрприз года. Это говно, на которую никто не ждал. Оказалось, что это чуть ли не самый яркий платформер этого поколения.
0: Слушайте, я хотел вернуться к Грамиру в очередной раз. Ну, закончить, скажем так, нашу всю эту историю о том, как мы Походили по Игромиру, посмотрели, что могли. Мы так и не попали на «Метро Исход», потому что вокруг него была просто гигантская очередь. А благодаря фотографиям мы в итоге попали, посмотрели, как это все выглядит внутри. И там стоял здоровенный вагон, в котором ты мог зайти и посмотреть на «Метро Исход».
1: Если что, вы можете посмотреть наш стрим, на нашем стриме есть фотографии, и, собственно, как раз-таки увидеть это да. Я напоминаю вам, просто у нас количество слушателей подкаста и количество наших просмотров, ну, просмотров на ютубе, оно несопоставимое совершенно Но если вы вдруг только нас слушаете там в iTunes, например, и вам интересно, например, как выглядел Лагромир Вы можете посмотреть наш стрим на ютубе, там слэш-затракаст. И там, соответственно, увидеть, как выглядела игромера Потому что там огромное количество фотографий Дима включал вот, в ходе записи как раз-таки Да
0: Вот, а так, в принципе, у тебя какие вообще впечатления сложилось от граммера Тимур?
1: Ты знаешь, у меня в целом они очень двоякие С одной стороны, негативные, потому что, если честно, я говорю, игра... ну... Количество игр действительно интересно Которое имело смысл, например, там, записывать для канала Потому что они действительно были эксклюзивные, необычные И до этого нигде нельзя было в них поиграть или посмотреть, как они выглядят Их было много Теперь их стало мало И с другой стороны... Очень много как раз таки подвижек в сторону Комикона, которые мне очень понравились, что с одной стороны, например, вот эти все комиксисты, например, приходят, и там на них огромное количество людей там смотрят вообще, большое количество нового мерча, ну большая часть из которого не лицензионные, но очень круто сделанная, но с другой стороны, например, я понимаю, что в целом людей, которые, как бы, начинают этот, этот мир воспринимать и комикон как некое такое, типа, мероприятие, куда ты можешь прийти, там, поделиться какими-то своими знаниями, косплеем, каким-то там, типа, встретить людей, которые тебе нравятся, как бы, это вот, это очень круто, что такое вообще есть. Но с позитивной точки зрения я скажу так, что, типа, на самом деле вот в этот раз на Игромире например, Nintendo очень хорошо себя показала, потому что действительно огромный стенд, кучи игр и очень хорошее отношение к людям, у Xbox было хорошее был, был хороший стенд. И самое главное, у ПК-шников как бы, было огромное количество различных инди-игр. Если раньше в основном было все сосредоточено вокруг крупных проектов, консольных проектов и крупных ПК-проектов, различных, то теперь было большое количество инди-проектов от, от ну, как бы, которых выходят на ПК, там в стиме и так далее. И, ну, там, типа, ну, настолько небольших, что, типа, ты понимаешь, что вот этот стенд, на который подходит, там, типа, 10 человек в час всего Но ты можешь mm -hmm. подойти, посмотреть, там, типа, поговорить с ними, типа, что-то узнать, как бы, ну, это, это, это круто, на самом деле, это реально клево И я рад, что меньше в этот раз, типа, знаешь, вот этих стандартных историй, типа, о, там, Wargaming, там, 3 четвертых там, Игра Мира заняла, там, и так далее —
0: Слушайте, а мы переходим к нашей рубрике «Пиво недели». У нас давно не было рубрики «Пиво да, недели».
1: Да, и здесь включаюсь я. Я вам очень
2: хочу посоветовать «Гиннесс Вест Инди Спортер», который сейчас масло начал появляться в российских сетевых магазинах типа «Пятерочки». Uh, это импортное пиво «Гиннесс», то есть это не какой-то там разлив А у него такой же, такая же бутылка, uh, как она? Да, 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 абсолютно такая же, смешная, со щитком Стоит 150 рублей Что вполне справедливо за импортное пиво Короче говоря, это портер Классический По рецепту по-моему, 1759 года Который Гиннес варит уже очень давно мне очень нравится, что Гиннес это пиво презентовали Наш новый рецепт Который мы
1: презентовали 200 1801
0: год Слушай, ну Макс,
1: я тебе могу сказать Что в связи с тем, что сейчас огромная популярность Крафтового пива Огромное количество брендов внезапно Такие, типа, знаешь, типа нам 200 лет Мы 200 лет выпускаем пиво А вот наша новая ИПА Наша новая ИПА, держите, короче И я видел огромное количество брендов Которые за последние, типа, 5 лет Выпустили внезапные ИПА И такие, о нашему рецепту ИПА Там, 150 лет и Ты такой думаешь, сука, а где то был Два года назад вообще, ты че, сука? Минус
2: Вест Индис Портер реально отличный, вкусный, плотный портер. Причем в духе портеров, которые мы вам советовали до этого, а именно Фуллерс Pastmasters. То есть, если вам понравился Фуллерс Pastmasters. О, я пошел вливать. Вот. Все в смысле.
1: Я понял. Понимаешь, у Димы плохие воспоминания о постмастерсе, но дело в том, что пастмастерс Я не могу просто
0: назвать их отвратительными, потому что отвратительно было на следующий день, когда я отмывал всю квартиру.
1: Вот это сейчас было отвратительно. Это было
0: отвратительно, да. А во спиной пиве у меня только Я очень Мне очень нравился Пасмастерс. Короче, West Indies
2: Porter это отличный доступный портер, который есть в сетевых магазинах. Ну и тем более от Гиннеса Очень
3: советую.
1: Да или телефраг. И дело в том, что самая первая статья Это моя самая больная статья Дело в том, что На ДТФ написали очень классную статью Про мир предтеч Та самая цивилизация ИСУ Из Assassin's Creed В смысле ИСУ Она так и называется, а, а цивилизация ИСУ ИСУ, она, ИСУ. она так реально называется, цивилизация ИСУ Ц, ИСУ Вот. Серьезно? Да Дело в том, что... Я тоже об этом не знал Если что, как бы, вот Дело Подожди, в том... а
0: они разве не Forerunner называются? Или я с Хейла путаю?
1: Нет, ты путаешь Путаешь что. Ну, Короче, прикол в том, что просто, как бы, если вы играете Во всю, там, историю, типа, Assassin's Creed То вы знаете, что, типа, есть вот эта цивилизация Предтечь И... А, Юбисофт ее просто бездарнейшим образом Слила и я могу сказать, что я из тех немногих людей, которым как бы, в Assassin's Creed нравилась не вот эта вся беготня и вот эта по которым вы типа занимаетесь в обычной игре. А мне как раз нравилась вот эта типа современная часть, и часть, которая типа, была вот с этими там, типа, чуваками, которые типа, жили там, типа, 20 тысяч лет назад.
0: Мне и... это нравилось в первой и во второй части игры. Мне тоже. А дальше, а дальше началась полная говно.
1: Вот мне тоже все это очень нравилось. Потом они взяли все это типа, послушали, сказали типа, это все никому не интересно, всем просто интересно поиграть в историческую игру, поэтому мы нахуй вообще вырежем всю эту хупу е и, короче, вот они реально все это вырезали и убрали это все в комиксы. И комиксы, естественно, никто не читал, как бы всем понять. И они это, типа вырезали это вообще-то всюду и везде, короче. И ты такие такой сидишь, типа, думаешь, яблоко и демо, предтечи, Адама и Ева, 10 тысяч лет назад. иди нахуй. Просто вот, типа, у нас вот у нас Assassin's Creed Sindicat Лондон. Это такой б. А, а что там, типа, ну вот чуть-чуть-чуть про современность, вот-вот-вот-вот вот столько, короче И, как бы, блин, ты, вот я, если честно, я фрустрировал, потому что мне это очень не нравилось Но очень классную статью собрал чувак на ДТФ, я вам прям очень советую почитать Потому что он разложил по полочкам максимально, идеально Как раз-таки про вот эту всю историю, связанную с предтечами Откуда, чего, куда, почему, зачем и так далее Блин, реально, если вы вдруг потеряли нить там, типа, в районе Assassin's Creed 3 идеальная статья. Она вам просто как бы вот разложит все по полочкам и все расскажет. Очень круто.
0: Вторая статья э, на DTF на, называется Герой или чудовище. Почему экранизация Болотной твари должна стать хоррором? Дело в том, что в 2019 году выходит сериал Болотная тварь yeah! Это на, основе, на основе комиксов DC. Я Стаси... ничего не знаю про... Я ничего не знаю про болотную С... твою. Вы С... что не знали про Swamp Thing что-нибудь?
1: Слушайте, на, да, на самом конечно. деле, статья крутая, как бы я могу сказать, что в ней классно то, что типа вы, вот как человек, который вообще ни не знает про Swamp вы можете почитать так. ее и хотя бы более менее понять, о чем речь. И дело в том, что в 70-х, 80-х, 90-х, там, 20-х, как бы это реально была интересная тема. Это персонаж дико неоднозначный. Прям вот так. супер неоднозначный. Потому что вот, вот ты в определенный момент перестаешь понимать. Он супергерой или злодей Так И как бы там очень круто расписывается Типа что, куда, почему, зачем он нужен Какие про него ходили комиксы Какие про него есть сюжетные там Типа всякие там перепития И соответственно что наш потенциально ждет Вот там типа в ближайшее время И если честно я так понимаю что Ну типа вообще полотная тварь Довольно классный персонаж На самом деле и, как бы, если честно Я бы, вот, не отказался бы В ближайшее время увидеть какой-нибудь там сериал Или фильм по поводу вот этого персонажа Потому что последний фильм был, по-моему, в 80-х Вообще, как бы, и он был полный
2: вы знаете, вы знаете, мне очень нравится, сегодня вышел буквально, сегодня на момент записи, это 6 октября, вышел трейлер Аквамена, и э, там есть два шикарных момента в этом трейлере. Во-первых, там злодей, который манта, и уже все начали шутить, что я с удовольствием посмотрю, как авто, Аквамен будет мочить манту. Так. Вот. А второй момент связан с тем, что там логотипы как бы продакшн-компании DC и, соответственно, Warner Brothers в, в тизер-трейлере появляются как бы на морском... Не, и DC уже автоматически признают, что они на дне. Очень милая деталь. Поэтому я думаю, давайте на этом закончим и перейдем, в общем-то, к концу.
1: Мы хотели на самом деле в первую очередь, опять же, в конце поблагодарить наших патронов. Тех самых людей, благодаря которым наш подкаст вообще в целом существует. Потому что если бы если вас не было, бы мы бы уже добили бы на всю эфку. Можно я зачитаю, можно я зачитаю. Давай.
0: Александр Колов, спасибо тебе большое, Анастасия Романова, Андрей Антонов, Антон Жмуров, Роман Чст, Евгений Тонев, Григорий Яфа, Нексенсу, Роман Космодемьянский, Сергей Романов, Алекс Айс, Сергей Селезнев, Варвара Яфа, Александр Мисаедов, Виктор Тен, Алексей Кольцов, Владислав Сульяновс, Айрат, Владимир Ходаков, Алексей Пазников, Иван Ткачев, Арсений Вайс. Два кроссовка, лучше телеграм-канал о скидках на, кру... на крутые кроссовки. <сфот> Элишат Эльша... Хайрулин, Александр Павлов, Алджас Любаев, Сергей Клименко и телеграм-канал стартапа и хайпы, да.
1: Спасибо, чуваки. И ребят, спасибо большое, что вы нас слушаете, спасибо большое, что вы нам заносите, потому что вы понимаете, что Uh, несмотря на то, что типа, нас слушает там пятьдесят ну, человек грубо говоря там, типа, ну, там, кто когда, но заносит это людей немного как бы, но именно благодаря этим людям мы понимаем, что типа, эта вся история продолжает ну, ну стоит продолжать делать вообще. Да. Потому что, как бы, в любом случае, как бы, если бы мы просто, типа, это делали там за бесплатно, мотивация была бы нулевая, и мы бы такие, типа, а, ну, давайте, давайте месяц, типа, нихуя не будем записывать.
0: Или пару месяцев, да, или вообще не записывать. Или вообще не Слушайте, будем записывать. А -а спасибо вам большое еще раз, а я бы сказал от себя, пацаны, если вы это слушаете сегодня, то есть не в записи, которая, я уверен, что выйдет где-то в понедельник примерно, когда уже все закончится, и если у вас есть возможность сходить на Игромир, сходите на Игромир. Она, может быть, не самая хорошая выставка среди всех остальных, то есть там ни E3, ни Gamescom, ни в коем случае, и даже, наверное, не Tokyo Game Show, но это, наверное, одна из тех немногих выставок, которые в России все еще проводятся, которые реально классные, и на которые вы получите какое-то определенное количество впечатлений, может быть, и негативных, а может
1: быть, и наоборот, хороших. Но, как минимум, вы что-то увидите интересное. Как минимум, что-то. От
0: себя скажу, что мне очень понравился Комик. Мне не слишком понравился «Игра мир но это чисто я. А Тимурчик, тебя как впечатление? Ты знаешь,
1: у меня у меня именно вот такое теплое внутреннее впечатление угу. я действительно оставил тоже Комик-Кон. Особенно вот эти авторы комиксов. А, мне понравилось, что даже, кстати, очень неожиданные бренды, неожиданные компании участвовали в Комиконе, типа ТП3, НТВ и так далее. Да. Да. Ну, То есть ты думаешь типа какого хуя, как бы, но с другой стороны ты думаешь блин ну реально ребята продвигают свои вот эти бренды свои там продукты, ну это круто же?
0: Да и это очень классно и я считаю что сходить примерно на комикон хотя бы просто посмотреть как оно бывает это ну, наверное задача современного гика. И вы можете Короче, пойти пацаны...
1: купить ох*тельный биуст
0: айронмена. Или шапку из Радуги 6, как у меня. Классная
1: шапка, мне очень нравится.
0: а Или фурибскую шапку, как у Максимки. Эй!
1: Там такие тоже есть, их много там.
0: У нас была адская история, когда мы подходим к какому-то стенду, и Тимур такой громко, знаешь, на, 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 на пол помещения О, это же шапки для фуриб.
2: Oh. <laughs> И на этой ноте, я думаю, пора прощаться, ребята. Давайте, <связываем> давайте
1: встал, до пластового. следующего раза. Всем пока, пока. Все, ребят, счастливо до следующей недели. Пока, пока
4: down Cause our love's been lost and found So hold, hold, hold me down Cause our love's been lost and found